0: Merci à tous d'être venus. On ouvre aujourd'hui donc au public notre université qui, avait commencé, qui, avait commencé, qui a commencé hier avec une réunion du Conseil national, donc des instances dirigeantes de notre mouvement, au cours duquel nous avons d'ailleurs pris un certain nombre de décisions sur les échéances électorales à venir. On aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Aujourd'hui, nous avons donc deux tables rondes. Celle de ce matin est consacrée, comme vous le savez, à la remise en cause du droit du travail et des acquis sociaux des Français. Est-ce que c'est une réalité, d'abord Et puis deuxièmement, est-ce que c'est une fatalité Alors je ne vais pas parler pour une fois. Je vais me retirer de cette tribune, non sans avoir auparavant présenté les invités qui ont euh, eu la gentillesse d'accepter de faire le déplacement dans ce cadre, quand même magnifique. Euh, donc, euh, je prie, en, en partant de ce qui est à, pour vous euh, à, à l'extrême gauche, euh, Philippe Béchade, euh, de, qui est euh, ancien trader, qui a, été, euh, qui a eu le créateur de la chronique Agora, qui a beaucoup de, de succès sur, sur Internet, qui a également créé, je crois, les Econoclastes, hein, voilà, qui est également – vous le connaissez sans doute – chroniqueur régulier sur BFM TV, ce que je n'ai pas eu la chance d'être pour ce qui me concerne, Puisqu'après un passage chez, euh, sur BFM TV, il a été jugé urgent de ne plus me redonner la parole. Mais euh, donc euh, Philippe Béchard intervient très régulièrement sur BFM TV où il dit euh, des choses qui intéressent quand même beaucoup le public parce que c'est toujours un petit, peu, euh, un petit peu décapant. Voilà. Merci d'être venu, Philippe. Ensuite, je prie ici, Valérie Chénard, qui est psychologue euh, du travail... Vous trouverez de toute façon hein, toutes les précisions sur notre site internet, sur le programme. Euh, Valérie, qui a notamment beaucoup travaillé à, 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 à l'AFPA, l'Association pour, la Procé... pour la formation professionnelle des adultes, et, et qui donc a beaucoup de témoignages de terrain, et notamment sur l'évolution de la conception des rapports sociaux, on pourrait dire, ou du droit du travail, euh, la différence entre la conception française, la conception anglo-saxonne notamment. Au centre, vous avez Vincent Brousseau, qui est membre du bureau national de l'UPR, comme vous le savez, qui est euh, notamment euh, normalien, et qui a été euh, pendant longtemps, euh, pendant une quinzaine d'années, à la Banque centrale européenne. où Il était un des deux économistes au cœur même hein, du réacteur nucléaire que constitue la BCE à Francfort et de l'euro. Vincent Brousseau est parti en Allemagne au début des années 2000, à peu près, en étant tout à fait ultra-européiste et partisan d'une fusion entre la France et l'Allemagne. Voilà. Alors lui, il interviendra relativement peu, mais c'est le modérateur. Il intervient quand même en tant que de besoin, notamment pour peut-être faire valoir son point de vue sur les questions monétaires ou les questions économiques telles qu'on peut le mesurer. Je rappelle que Vincent a fini par quitter la Banque centrale européenne et nous rejoindre à l'UPR, ce qui normalement aurait dû faire quand même la une d'un certain nombre de journaux. On a d'ailleurs fait des communiqués de presse. Naturellement, personne n'en a jamais parlé. Euh, ensuite, nous avons ici Aziz Lasserie qui euh, est membre de Banlieue Plus, donc qui est une euh, association qui euh, regroupe dans les banlieues un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes euh, qui veulent changer l'image des banlieues, hein, qui en ont assez du discours un peu doloriste sur les banlieues et prendre que les gens se prennent un petit peu en charge. Il est également le vice-délégué pour la région Île-de-France d'une association qui s'appelle « Ça ne se fera pas sans nous », hein, qui est également très active dans les banlieues. Il nous donnera son point de vue, le point de vue, le ressenti, si j'ose dire, des personnes qui vivent dans les banlieues et qui sont les premières victimes des, de la dégradation des conditions de travail. Et puis enfin, à, à, à l'extrême droite pour vous, <rire> à l'extrême gauche pour moi... Pierre Lévy, Pierre Lévy, qui est euh, euh, un éminent ancien membre du Parti communiste français, qui a été euh, journaliste au journal « L'Humanité », et puis qui, lorsque le Parti communiste a commencé à organiser des défilés de mode de Prada, place du colonel Fabien, a jugé nécessaire de prendre du champ... Euh, et qui a, a créé un journal qui s'appelle Bastille République Nation. Alors comme il va faire de la pub, je le fais à sa place. Comme ça, il n'aura plus besoin de le faire. C'est un mensuel euh, résolument eurocritique où, euh, il y a quelques années, j'écrivais moi-même sous, sous un pseudonyme euh, des articles qui, d'ailleurs, avaient du succès, hein, Pierre et, et donc, lui nous donnera le point de vue, euh, un point de vue très, 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 très articulé sur euh, la conception, enfin, l'analyse la, la, qu'il fait du droit du travail. Je précise que Philippe Béchade et Pierre Lévy sont, seront également présents sur notre table ronde de cet après-midi concernant notamment la Russie et puis les BRICS. Pierre Lévy connaît très bien euh, C'était l'œil de Moscou, hein, il y a 30 ans. Donc il connaît très très bien... <rire> il connaît très très bien la Russie, les pays de l'Est. Et... Et Philippe Béchanne nous parlera, je pense, des projets notamment concernant les BRICS, vous savez, sur une espèce de banque mondiale, euh, BIS ou quelque chose comme ça. Enfin les projets de suite au sommet qui a eu lieu à São Paulo. Voilà. Je me retire, je donne la parole maintenant à Vincent qui va animer les débats. Merci à tous d'être venus et bonne table ronde.
1: Bonjour à tous. Bon, donc Le thème de la table ronde de, de ce matin, c'est le droit du travail et son évolution. Une évolution, vous l'avez compris, qu'à l'UPR, nous tendons à juger assez... Navrante. Euh, lorsque j'étais, il y a un quart de siècle, lorsque ma génération était, devait chercher son premier travail, les règles étaient, on pouvait s'attendre à avoir un contrat à durée indéterminée, un CDI, à ne pas trop galérer pour le décrocher et à rester aussi longtemps qu'on voulait. Des questions comme la protection sociale, la sécurité sociale, l'assurance chômage, tout ça, ne, ne se posaient même pas. Ça allait de soi. 25 ans plus tard, donc la génération d'après, celle de mes neveux et nièces, par exemple, tout a été transformé en une suite de galères, comment dirais-je... Désagréable sur tous les plans de vie. Le travail est devenu plus astreignant pour des raisons euh, plus psychologiques que, que physiques que Valérie va nous expliquer. Il est devenu moins sûr, moins garanti. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, est devenu une chose exotique. Il est en voie de disparition. Les différents acquis sociaux que les travailleurs français avaient réussi à, à s'octroyer après, quand même... Euh, euh, trois quarts de siècle d'un labeur acharné sont défaits les uns après les autres et tout est, pour le plus grand nombre, placé sous le signe d'une précarisation et d'une paupérisation sans cesse croissante. Euh, on comptera particulièrement sur Philippe Béchade pour nous aider à montrer quels sont les mécanismes sous-jacents de, de cette évolution. Mais s'il faut faire une synthèse en deux mots, c'est la mondialisation, l'appartenance à l'Union européenne et, d'une façon générale, la confiscation de notre pouvoir législatif par des instances extranationales qui sont à l'origine, qui ont permis euh, cette évolution. Alors je voudrais commencer par passer la parole à, à Valérie parce qu'elle va insister sur des faits que nous connaissons tous mais qu'elle connaît de manière plus structurée parce qu'elle les a étudiés euh, de manière approfondie elle a fait une thèse dessus et puis une, un, un, non, ah, pardon, un DESS dessus et elle, euh, et, et elle elle en a fait l'objet de sa propre activité euh, professionnelle donc Valérie va nous parler de ce qu'elle appelle les risques psychosociaux du travail et donner un éclairage concret sur ce que vivent finalement la plupart de nos proches. Valérie
2: Merci. Euh, donc, oui, je suis Valérie Chénard. Je suis psychologue du travail, mais je n'ai pas d'activité professionnelle euh, depuis 2010, date à laquelle j'ai été euh, licenciée pour motif médical euh, de mon poste à l'AFPA, donc Association pour la formation professionnelle des adultes, euh, puisque moi-même ai vécu un épuisement professionnel. Et donc, quand j'ai... Euh, euh, j'ai dû reprendre mon travail après euh, mon arrêt euh, ben, j'ai décidé de de comprendre ce qui s'était passé j'étais je, je, dans le brouillard le plus complet et euh, donc j'ai euh, j'ai euh, donc cherché à comprendre euh, l'évolution du travail avant, je, avant, pendant mon épuisement professionnel j'avais décidé de, de alors en tant que psychologue, <rire> de chercher dans la bioénergie dans euh, la psychogénéalogie qu'est-ce qui n'allait pas pourquoi je n'arrivais pas à m'adapter etc. et en fait ça m'a mené à un épuisement et une remise en cause qui fait que voilà, donc je ne vais pas parler de mon mon cas concret, mais en tout cas euh, l'origine euh, de mes recherches, parce que euh, il faut vraiment le vouloir. Elles sont pas cachées, hein, c'est des données publiques, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, elles sont pas accessibles euh, dans les euh, médias de masse et autres. Donc euh, voilà, toutes ces recherches donc euh, que je, dont je voulais euh, parler euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, la, la première chose, euh, bon, c est, c est, je suis psychologue du travail, alors ça n'a rien à voir. En enfin, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas de la psychologie clinique. En fait, euh, la psychologie euh, du travail s'occupe des liens qu'il y a entre les individus et les groupes. En fait, hein, donc euh, c'est pas du tout une approche clinique. Et euh, donc euh, j'ai. Euh donc, dans un premier temps, je suis repartie et j'ai découvert l'histoire de ma profession, donc des sciences du travail en France, euh, qui euh, sont une discipline. Enfin, c'est une discipline scientifique qui a été créée à l'entre-deux-guerres, euh, donc à l'entre-deux-guerres dans les euh, années 20 et un peu avant, euh, par l'État français. Donc, c'est une demande de l'État français pour déjà à l'époque. Euh, faire reculer euh, les nuisances du libéralisme, les accidents de travail, les maladies professionnelles et, euh, et aussi les euh, alors pas les suicides mais euh, les, euh, les surmenages, on appelait ça les, les surmenages. Et donc euh, cette, euh, cette discipline s'est étayée en, en parallèle et en opposition par rapport au taylorisme qui naissait euh, donc outre-Atlantique avec euh, euh, l'Organisation scientifique du Travail. Euh, et elle était opposée dans ce sens que la, le donc euh, a pour viser de maximiser le rendement, alors que la psychologie du travail française, et enfin, en tout cas plus généralement les sciences du travail françaises, ont pour mesure d'optimiser euh, et de respecter les règles d'équilibre et de conservation de l'individu au travail, parce qu'il y a une continuité entre le corps... Euh, et l'équilibre individuel de la personne au travail et la continuité aussi de l'équilibre dans le corps social. Et à travers ça, c'était vraiment une logique républicaine, ces savants-là euh, savants de l'époque qui venaient de, de la médecine et de la physiologie, donc pour créer une société où euh, il fallait une parfaite harmonie entre l'ouvrier et son travail qui était synonyme de rendement euh, et de paix sociale. Et réellement, c'était ce projet-là républicain euh, que la France c'était Enfin, le ministère du Travail, puisque... Alors, là, je me base sur une thèse de, de sociologie, donc, euh, de ma profession, qui s'appelle, donc, « Les ingénieurs des âmes, savoir académique, professionnalisation et pratique des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours », qui est un travail de Thomas Lubianic, qui est, qui est extraordinaire... Euh, faut pas juger au volume c'est une thèse, c'est normal euh, mais euh, donc euh, qui a été euh, recherché dans les archives de Renault, de euh, de, bon, des, 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 aussi des, des, de, du ministère du Travail, et donc qui a expliqué comment ces savants républicains et l'État français ont mis en place une conception tout à fait euh, particulière et unique, euh, bon, qui a peut-être été repris ailleurs après, je ne sais pas, mais en tout cas euh, en opposition euh, au, au terrorisme. Et, et la particularité, c'est qu'en fait, elle en fait une discipline, mais qui est, on dit, non scientiste. Alors non scientiste, ça veut dire que c'est pas la science qui décide pour les gens, mais que la science, elle donne simplement des éléments pour nourrir le dialogue social. Et c'est dans ces termes-là que, que qu ont été jetées les bases du droit du travail, enfin les bases du ministère du travail en France et les bases la base donc de notre législation et de notre droit du travail puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors pour exemple Armand Imbert qui, qui travaillait pas mal avec le ministère du travail. Donc là c'est un document euh, qui a été fait pour le centenaire du, du ministère du travail, c'est euh, donc sur, euh, sur ce, ce médecin euh, physiologiste donc euh, qui, qui, euh, qui, qui était à l'origine de, de ces principes-là. Euh, donc, par exemple, pour les sarments de vigne, donc les ouvrières euh, avaient euh, été euh, très mécontentes du coût, enfin euh, euh, du, du tarif qu'on les payait, parce qu'elles disaient que les gros sarments étaient euh, plus compliqués et qu'elles étaient pas suffisamment payées. Et en fait, il a montré, lui, avec les études euh, physiologiques, qu'en effet, il fallait deux fois plus de force pour couper un sarment de vigne qui était euh, plus plus gros et que donc euh, ben c'était pas normal qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux. Voilà. Mais ça nourrissait en fait le, le dialogue social euh, entre le patron et, euh, et les ouvriers, mais ça n'imposait pas euh, du coup euh, forcément euh, ça. Euh, forcément d'imposer ou d'obliger les patrons à faire, mais c'était dans le dialogue social et donc la, quelque part un peu la démocratie que ça se faisait. Or le taylorisme c'est l'organisation scientifique du travail et donc aux états unis par contre c'était on découpe les tâches et puis on met un tel à tel poste, tel poste, tel poste et donc euh, sur les fondements c'est vraiment euh, quelque chose de, de très très différent. Voilà, alors ça, c'est la première phase qui était avant euh, 1945, où on a, la France a jeté réellement et a constitué euh, le, le, droit, euh, le droit du travail et les acquis sociaux. Euh, par exemple, ben, pour la semaine de 8 heures aussi, euh, ben, ils avaient montré que les accidents de travail arrivaient essentiellement en fin de matinée et en fin euh, d'après-midi, et donc ben, c'est ce qui a permis aussi euh, euh, de dire que ben, c'était lié à la fatigue, et que il fallait des pauses euh, pour, pour éviter que les, les, les gens mettent en, en, en danger leur leur santé et leur intégrité. Voilà, donc euh, c'est pas très concret, ça c'est sur l'histoire, mais c'est vrai que c'est important, de bon, surtout à l'UPR, de, voilà, de, de savoir, de, ben, on, a, on, on bénéficie tous de, de ces acquis-là et de cette façon-là de. Euh, de notre droit du travail et que cet éclairage me, me semblait important donc euh, avant 45, c'était surtout il y avait très peu de professionnels il y a eu des CIO quand même hein, les, les, euh, dans les, à l'éducation nationale hein, pour, les, pour les élèves pour les aider à trouver une orientation professionnelle et ça c'était un décret de 1926 je crois mais euh, très très peu de professionnels. Par contre, après 45, donc et notamment l'AFPA où j'ai travaillé, euh, a été créée, enfin, la formation professionnelle, parce qu'elle ne s'appelait pas encore AFPA, euh, a été créée par Ambroise Croizat, qui était chargé de mettre en place le, les principes du, du Conseil national de la résistance euh, sur le travail. D'ailleurs, il était appelé le ministre des Travailleurs et euh, donc, euh, par rapport à ça, là, il y a eu une, une montée en puissance de la profession de psychologue du, de psychologue du travail, enfin, qui était appelée psychotechnicien, puisque c'était essentiellement la psychotechnique, donc avec les tests psychotechniques. Je vais euh, euh, voilà, euh, qui, euh, qui ont fait euh, l'âge d'or de, des sciences du travail en France. L'optique était de ne pas servir au, au privé, hein, ce n'étaient pas des psychotechniciens qui intervenaient dans le privé, ils se refusaient même d'y aller... Parce que pour eux, le projet, et puis qui était toujours lié à la demande de l'État, c'était d'aider chaque personne à trouver la place qui lui convenait et de développer les, les possibilités qu'elle avait dans un objectif global et d'intérêt général, donc qui était toujours dans la même, dans la même logique avec quand même une dérive un petit peu scientiste, puisque là, on est sur euh, l'après-guerre avec la reconstruction de la France, euh, etc., mais voilà. Et la troisième période, c'est la période ben, après, enfin, euh, début des années 70, donc... Euh c'est une charnière importante hein, dans notre pays, 68-70, et là ça se retrouve. Euh, où en effet, là, ben, euh, là, tout ce qui est, il euh, y a eu un gros rejet donc de, de cette période-là, euh, psychotechnicien, etc. Et euh, la demande de l'État a commencé à diminuer, et donc les, les, les euh, psychologues ont dû, euh, ben, du coup, trouver du travail plutôt dans les ressources humaines, progressivement en tout cas dans les ressources humaines et relations humaines qui euh, donc arrivaient euh, d'outre-Atlantique et donc avec une demande de l'entreprise et un des engagements de l'État déjà qui se faisait puisque dans la période d'avant 50 à 70, il y avait des psychologues, des services de psychologie à la RATP, dans toutes les grandes entreprises françaises, Renault, euh, il y avait aussi la RATP, tous les services publics, etc., euh, voilà. Donc, euh, sur la dernière partie, bon, les années 70, il y a aussi autre chose. C'est quand même dans la même demande de l'État euh, d'origine de la France, il y a le, le courant de l'ergonomie. C'est-à-dire que là, on a commencé à interroger les postes de travail et à adapter les postes de travail euh, aux besoins des gens. Hein et ça, c'est l'ergonomie euh, bon, qui, qui est née plus dans les années 60, mais après les années 70, elle a plus pris son, son essor. Et euh, voilà, Donc, il a interrogé les, les postes de travail eux-mêmes pour les adapter. Mais ça, c'est pareil, c'est l'ergonomie française, qui est d'ailleurs représentée par la CELF, hein, la Société d'ergonomie de langue française, qui, elle aussi, est euh, en opposition avec l'ergonomie de, de type anglo-saxonne, qui, elle, est toujours plus sur une augmentation du rendement plutôt que de respecter l'équilibre des, des individus au travail. Voilà, donc euh, est-ce que c'est une fatalité Ben non, on voit que par rapport à l'histoire euh, de, 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 de notre droit du travail, c'est un choix républicain et ça fait partie de notre culture que de préserver l'équilibre de notre société par l'équilibre des gens qui sont au travail et que cette disparition n'est pas liée à, à, à une, une fatalité mais bien un, un choix politique enfin, et, et euh, théorique différent. Puisqu'en fait, c'est le terrorisme, enfin, le principe du terrorisme qui petit à petit a pris le pas et fait disparaître notre façon et notre conception de concevoir le travail.
1: Et alors, justement, quels sont les... euh... quel est le mal-vivre par quoi se traduit le mal-vivre que cette nouvelle conception euh, apporte oui. au quotidien des gens
2: Voilà, alors et, en, en effet, à partir des années, alors les, les, ce qu'on appelle les risques psychosociaux aujourd'hui, euh, ce sont les psychopathologies du travail, c'est-à-dire les, les maladies, et euh, les, la souffrance qui est générée par le travail, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau euh, psychique ou intellectuel, donc, euh, ça a émergé, Donc, c'est un phénomène mondial, en fait, qui a on va dire occidentaux, hein, parce que, euh, qui a émergé euh, donc dans les années 70, en milieu des années 70, aux États-Unis, et euh, donc qui a été étudié dans un premier temps euh, sur, les, sur les, les, les professions, ça a émergé sur les professions médicales et sociales et éducatives. Et donc ils l'ont au départ. Donc ces, ces, ces problèmes-là, euh, ces américains -là, euh, ont, euh, ont travaillé sur l'angle de la particularité de travailler auprès des gens qui souffrent, hein, donc dans le social, le médical et tout ça. Et puis, euh, ben, au début de ce siècle, il euh, y, a, y a à peu près euh, un tiers des salariés en Union européenne et 40 aux États-Unis qui souffrent de ce qui est appelé donc ces risques psychosociaux. Euh, et ça s'est allergi à tous les secteurs d'activité. Donc c'est vraiment un, un phénomène qui, euh, qui qui prend de, de l'ampleur. Euh, par exemple, en France, donc euh, qui est un pays qui est beaucoup plus touché par ces risques psychosociaux, parce qu'en France, on a justement cet attachement viscéral au travail et au travail bien fait, ça fait partie justement de, euh, de, de, ben de, de notre droit du travail, de, 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 de tout ce qui est articule et de notre culture. Donc, euh, il y a une souffrance importante, beaucoup plus importante en France qu'ailleurs. Et euh, par exemple, entre 1997 et 2002, il y a eu plus une augmentation de 46 des indemnités journalières, c'est-à-dire des, des maladies, donc, et en nombre et aussi en durée. Et euh, Principalement sur les services publics, euh, puisque les, les, les indemnités journalières étaient deux fois, euh, deux fois et demi plus importantes. Donc là, je me réfère à Amélie. Hein, il y a des courbes d'évolution des indemnités journalières. Donc en 2002. Alors, pour euh, atténuer cette montée en puissance, donc euh, plus 46% en cinq ans, c'est euh, énorme. Euh, donc euh, la France a mis une politique Volontariste pour juguler euh, ces, ces choses-là, donc en disant que les fonctionnaires étaient euh, défaignants, que les médecins étaient complaisants, et euh, voilà. Et donc il euh, y a une politique euh, de contrôle des arrêts maladie qui a été mise en place et euh, aussi d'objectifs euh, de, 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 de résultats. Donc, de résultats qui étaient fixés et chiffrés pour juguler justement ça. Alors, pour les causes de, de ces risques psychosociaux, là, je me base sur les, les héritiers de, de, des sciences du travail, notamment de la psychologie du travail en France. Celui qui est titulaire de la chaire de psychologie du, du travail actuellement, c'est Yves Clo. Euh, et il y a aussi euh, Christophe Dejour, euh, qui, euh, qui a créé, donc qui était titulaire de cette chaire avant euh, Yves Clos, mais qui a créé sa propre chaire euh, donc, euh, de, de souffrance au travail. Donc c'est, euh, mais les deux sont héritiers en fait de, 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 ces, de ces fondements dont je parlais français, de respect de l'intégrité de, de l'homme au travail et de l'harmonie entre les deux. Euh, voilà, alors au niveau des, des, des causes, euh, de, de, des risques psychosociaux, donc on, essentiellement ce qu'on peut détecter c'est qu'il y a une attaque euh, terrible des professions et des métiers, une volonté de destruction de ces professions, alors euh, par euh, déjà une montée euh, en puissance de la gestion, euh, au, euh, donc au détriment du travail lui-même donc vous avez tout ce qui est contrôle de gestion avec objectif de, de, de résultat avec tarification à l'acte hein, actuellement ils sont ben, au niveau de l'hôpital tout ça donc, euh, est, euh, qui est mis en place euh, vous avez aussi des primes de résultat sur ces objectifs là euh, des organisations aussi qui sont mises en place avec la gestion des ressources humaines donc où l'humain devient une ressource euh, pour faire du financier, des objectifs financiers, euh, et, euh, et puis euh, donc et, et, euh, et, oui, et où les résultats du coup financiers priment sur les moyens. Hein, on ne s'occupe plus euh, des moyens euh, de le faire mais surtout d'atteindre ça et donc on, on impose à des gens qui sont 8 heures par jour au travail de devoir travailler dans cette optique là ce qui, ce qui heurte profondément euh, euh, les, les, le, 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 le travail lui-même et notamment le travail bien fait et la qualité du travail qu'on a besoin, que chaque personne a besoin de, de faire alors le, 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 dans les, enfin, plus particulièrement au niveau de, de la destruction des professions, ce sont les, les évaluations individuelles de performance qui, là, ruine complètement les, les règles de, du vivre-ensemble. Hein, C'est-à-dire, on met les gens en compétition les uns contre les autres pour avoir des primes de résultats, des primes, euh, donc euh, ou pour garder tout simplement sa place, ou alors pour un chômeur, simplement avoir un emploi, ben, on est obligé d'écraser la tête des autres, quasiment. Et... Euh, à l'heure je voulais revenir aussi sur le. Mais je vais peut-être être trop longue
1: oui, Valérie, je vais passer la parole à, à Aziz qui euh, va rebondir sur ce que vous venez de dire je,
2: je peux juste finir sur les causes peut-être ah, le... bon, après il y avait le new public management qui est aussi le, 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 la, la, la doctrine managériale qui est mise en place pour détruire les services publics qui, partout en, en Europe et euh, qui semblait important, alors je sais pas euh, <rire> c'est vrai que je, je suis très bavarde, j'avais beaucoup de à dire. Je, je, je finis quoi plutôt, plutôt les causes des risques psychosociaux ou j'aborde le, le management oui, public Je pas passer la parole, vous savez. Ah bon, d'accord. Oui. Ok, ça va. Je pensais vous, que... vous, ne, vous ne
1: faites pas une intervention unique.
2: Ah d'accord, bon, alors ça Et va. Et donc, oui, euh, Aziz <rire> étant. Euh,
1: je ne savais pas. Si, si. <rire> Aziz étant euh, un représentant syndical, il a donc un éclairage à apporter sur euh, ce, que, ce, ce que vient de dire Valé. Allô oui, comme je le disais, donc, Aziz est représentant syndical, ce qui fait qu'il a un éclairage particulier à apporter sur ce que vient de dire Valérie. C'est pourquoi je lui passe la, la, la parole maintenant.
3: Oui. Je, vais... Ah, alors, oui. je, vais, je vais rebondir sur ce point et je vais faire une introduction, je vais revenir sur, sur les, les sujets que je voulais aborder au préalable. C'est vrai que bon, je suis représentant syndical auprès d'un opérateur de télécommunication, un des leaders français. Et les risques psychosociaux, effectivement, je suis totalement d'accord. Il y a ce volet-là, effectivement, qui est indéniable. Et il y a un autre volet au sein des entreprises qui est à prendre en compte, c'est aussi... Euh, les, les, il y a les discriminations, que ce soit sexuelles ou raciales. Il y a euh, le manque de reconnaissance au sein des entreprises, avec un management qui est très froid. Et il y a aussi euh, un problème au niveau management dans le cadre de l'évolution professionnelle, Aujourd'hui, un constat en France, on est mauvais dans l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on est trop souvent sur des évolutions professionnelles, je le dis, de copinage, où on s'entend bien avec un ami, on va le faire évoluer. Et à force de mettre les mauvaises personnes au bon endroit, forcément, ça va mal. Donc, en tant que chef d'entreprise, s'il y en a parmi vous, de faire attention. De, de, moi, je suis pour les méthodes anglo-saxonnes et germaniques qui sont sur les compétences. Vous êtes compétent, vous avez, vous avez beau être boulanger, plombier, euh, si vous êtes compétent pour faire ça, on y va. Donc aujourd'hui, on est euh, beaucoup sur un système où on met des gens dans des cases et on ne veut pas... Euh, un comptable, forcément, doit faire comptable. Euh, il faut, je pense, désenclaver aussi cela. Et je pense aussi qu'il faut vraiment une reconnaissance au travail des, des collaborateurs, repérer les talents parce qu'il y en a, afin de les envoyer vers les postes qui leur correspondent, et non pas prendre euh, un tel ou un tel, parce que je le connais depuis longue date. Euh, C'est compliqué dans le monde de l'entreprise de se faire un réseau, euh, justement à cause du télorisme qui était évoqué. Il y a des collaborateurs qui sont à leur bureau toute la journée et qui n'ont pas forcément le temps de boire un café pendant 20 minutes pour faire connaissance avec toute la boîte. Donc, il y a des entretiens normalement annuels qui sont mis en place avec des évaluations, mais ces évaluations malheureusement, elles finissent à la trappe. Alors que ces évaluations-là normalement doivent être un tremplin pour ces collaborateurs afin d'évoluer de, 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 sur des postes de cadre éventuellement ou, euh, ou peu importe. Mais aujourd'hui, voilà, il y a aussi cette notion-là de reconnaissance du travail euh, des collaborateurs qui sont compétents. Euh, il y a dans des sociétés des problèmes parce que forcément, quand on prend des collaborateurs qui ne savent pas gérer des projets, qui ne savent pas gérer des choses de bout en bout, forcément, ça va mal. Euh, voilà, mais il y a une responsabilité euh, des chefs d'entreprise de vraiment faire le point sur ce sujet-là, prendre des gens compétents au poste, dans les, dans, sur les postes en question, surtout des postes clés, et, euh, et voilà, et, euh, savoir identifier des collaborateurs compétents et lutter contre les discriminations, parce qu'il y en a euh, des personnes euh, qui sont d'origine différente, qui ne peuvent pas avoir accès à certains postes. Il y a des services, c'est le cas. Il y a des femmes qui partent en congé maternité, qui reviennent, euh, leur poste a disparu. On les envoie sur d'autres projets, sur d'autres missions, et c'est pas ce qu'elles ont demandé forcément. Donc euh, c'est une réalité aussi. C'est euh, ce volet-là, en fait, que je voulais apporter. Mais en tout cas, euh, je rejoins la première partie sur euh, voilà, les, les primes sur objectifs, la pression, euh, les chiffres, exactement... Euh, le, 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 voilà. et en plus de ça, si on rajoute les manques, le manque de, de, de reconnaissance euh, pour le salarié ça, ça influe encore plus sur son psychique et, euh, et ça, voilà, ça va mal, on a beaucoup de dépressions nerveuses aussi liées à ça, des personnes qui savent qu'ils sont compétents et qui voient des personnes passer sous leur nez prendre des postes qui ne sont pas du tout compétents et à qui on demande parfois de faire leur travail donc c'est dur. Donc il y a ce volet-là et l'État normalement, normalement euh, censé, censé lutter contre ça on attend toujours sur la droite ou la gauche. Il euh, n'y a rien qui est fait concrètement. Il y a des pseudo-projets de lutte contre la discrimination à l'embauche euh, des jeunes issus des quartiers défavorisés ou, euh, ou pas, des, des banlieues, etc. Euh, on va mettre un CV anonyme, on ne met plus le nom, on ne met plus l'adresse, on fait comment pour contacter le candidat, finalement Je ne sais pas, il n'y a pas le numéro, il n'y a rien. Donc, euh, non, non, mais à un moment donné, il faut savoir réagir. Faut, euh, euh, voilà, anonyme... <rire> Donc à un moment, il faut arrêter d'être ridicule, on enlève le nom, le prénom, l'adresse, on enlève tout, il reste quoi Donc il faut créer euh, un, une, un, 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 des, vraies, des vraies choses, un, un, faire un atelier afin de mettre des vrais leviers. Et nous, association Banlieue Plus, on milite pour ça, pour enlever ces clichés-là, les clichés qu'ils peuvent avoir sur les quartiers, euh, dans les quartiers. Il y a des jeunes qui sont diplômés, qui ont du talent. Euh, moi, je, je, par exemple, j'ai rencontré le groupe Bouygues, Bouygues euh, qui se trouve, euh, j'ai la chance, moi je viens de Trappe qui a 50 ans en Yvelines, euh, j'ai frappé à la porte, je dis voilà, ce serait bien qu'on prenne euh, les jeunes de trappe en stage en entreprise chez vous, afin qu'ils découvrent tous les métiers, RH, commercial, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. on va les prendre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va leur permettre aussi de trouver le métier de demain, et en même temps découvrir le monde dans l'entreprise, et casser ces barrières justement, qu'on peut avoir hein, quand on ne connaît pas, quand on a peur de l'inconnu. Des fois, on a peut-être des des images ou des pensées négatives forcément avec ce que véhiculent les médias euh, toute la journée euh, qui ne sont pas forcément reluisants, il y a des talents, moi je suis de on a des talents, vous les connaissez forcément, Omar Sy, Nicolas Nelka, bon, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, je n'ai pas prévu de, de, de discours, je suis plus dans l'impro. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui il voilà, faut lutter contre ça, casser les barrières, faire en sorte que ces jeunes, quand ils intègrent les entreprises, les faire évoluer, il y a beaucoup de talents il y a énormément de talent, donc nous, on les promeut. Donc, euh, sur ce point-là, c'est ce que je voulais évoquer. Il y a un autre point aussi qui est compliqué, c'est dans les quartiers populaires. Il y a, euh, il y a des diplômés, mais ils n'ont pas accès à certains postes. Parfois, ce n'est pas forcément lié à la discrimination. Il ne faut pas tout le temps mettre les choses... Euh, voilà. C'est parfois un manque de réseau, un manque de réseau professionnel, parce que... Euh, euh, forcément des personnes qui sont issues de l'immigration euh, leurs parents étaient des ouvriers etc qui n'ont pas forcément des, des réseaux dans tout ce qui est cadre, sup etc mais aujourd'hui il y a des, des jeunes issus de ces quartiers là qui commencent à, à évoluer à être des cadres etc et il y a un vrai réseau professionnel qui commence à se créer donc, euh, donc voilà il y a aussi ce réseau là Donc euh, nous aussi on, on crée un réseau professionnel entre, entre chefs d'entreprise afin que les jeunes aussi des quartiers puissent accéder à des postes des fois, des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément courants, courant qu'il y a un jeune qui cherche. « Mais voilà, moi j'en ai un, ben écoute, ça m'intéresse, je le prends. Donc, euh, donc voilà. » C'est aussi ce travail-là de réseau qu'il faut s'y mettre en place. Donc, moi, si je, si je résume, les axes, c'est lutter contre les discriminations telles qu elles, quelles qu'elles soient, revoir le management d'évolution professionnelle sur des entreprises françaises afin d'avoir, pour moi, une méthode plus anglo-saxonne-germanique sur les compétences, euh, et ouvrir son réseau professionnel et ouvrir son réseau à d'autres personnes qui ont, qui ont quoi avoir... Alors, Aziz, je...
2: le, juste parce que je pense que j'ai peut-être été euh, euh, pas, pas suffisamment claire sur l'approche la, anglo-saxonne ou française. Euh, l'approche la, anglo-saxonne évacue la qualité du travail. Derrière le mot compétence, il y a plein de choses. Hein? Mais quand on évacue la qualité du travail, c'est-à-dire qu'on évacue aussi le mérite et qu'on évacue la compétence. Et que la seule chose qui est demandée, c'est des résultats, quels que soient les moyens qu'on utilise. Et, et, et le taylorisme c'est ça, c'est basé sur, sur, cette, sur cette logique là, voilà, alors je ne sais pas si j'avais avait été clair non, non, moi, ou alors si, tout, parce voilà. que vous êtes vraiment partisan plus... des... Non, non moi c'est
3: plus pour l'évolution voilà. sur les compétences
2: Voilà, donc c'est une approche française
3: ah, <rire> C'est pas, pas le retour que j'ai moi sur le terrain et... Euh... C'est-à-dire Ah bah aujourd'hui, clairement, dans les entreprises françaises... Ah
2: bah c'est à l'anglo-saxonne que ça fonctionne maintenant. Il
3: y en a <rire> qui ont des postes ah bon. Ah oui, maintenant c'est à langlo
2: saxonne Moi pour travailler
3: dans des sociétés germaniques, de germaniques et, et anglaises, mm -hmm. la façon de faire n'est pas du tout la même. Il y, a, il y a des personnes qui travaillent en Angleterre aussi qui sont venues travailler avec moi, qui ont un choc de culture par rapport à ça. Mm
1: -hmm. Oui, alors justement, je voulais poser la question à, à Pierre Lévy <coughs> sur euh, cette histoire approche française. Est-ce que ça marche alors justement, je voulais poser la question à Pierre Lévy sur euh, le contraste entre l'approche française et l'approche donc germano-anglo-saxonne, euh, puisque euh, j'imagine que, comme ancien du Parti communiste, vous avez une opinion <rire> sur la question et j'aimerais l'entendre. Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout de suite directement à cette
4: question. Je voudrais tout d'abord remercier l'UPR de m'avoir invité euh, ce matin pour cette table ronde et cet après-midi pour, pour l'autre. Euh, je, je, je suis là aussi en tant que journaliste euh, spécialiste des questions de l'Europe, donc je vais effectivement dire quelques mots sur ces, <rire> de ce point de vue sur les questions du travail. Je remercie François Asselineau aussi de m'avoir introduit... Euh, comme l'œil de Moscou. Donc en suis reconnaissant au nom de notre vieille complicité amicale. Et donc j'imagine que dans sa bouche, c'était un, un compliment, euh, même si, évidemment, c'est euh, autre temps, autre mœurs. Je, je, je précise quand même plus euh, avec moins de clin d'œil. Je suis dans une autre vie. J'étais syndicaliste. Euh, délégué syndical, représentant syndical dans un grand groupe de la métallurgie et qu'à ce titre aussi, euh, je suis aussi attaché d'abord et avant tout au monde du travail hein, dans sa conception la plus, la plus large parce que c'est ça qui structure la société c'est ça qui produit les richesses et c'est là que se creux, se, se structure les rapports sociaux c'est le, le fondement de, de, de ça alors euh, peut-être juste un mot puisque je, je réagis avant de dire quelques mots sur, les, sur, sur ces thèmes là précisément sur les thèmes des des acquis sociaux, ou moi je préfère le terme de conquête sociale, euh, peut-être un mot justement sur le terme de social. Euh, il n'a pas dû vous échapper que le, le mot social peut désigner deux choses tout à fait différentes, tout à fait distinctes, voire opposées. D'abord une conception qui est celle dans laquelle je m'inscris, qui, qui considère que l'économique et le social ne, ne sont pas séparables, que c'est la même sphère de la production de richesse et de la promotion de la société, des êtres humains et des travailleurs au sein de la société. Et puis il y a une autre conception, c'est-à-dire c'est une conception qui, qui euh, considère que la production et les rapports sociaux sont ça qui déterminent dans la société qu'au fond on ne produit pas pour le plaisir de produire, on, on produit pour répondre à des besoins, à des besoins individuels et des besoins collectifs. Puis, il y a une autre conception du, du mot social euh, comment dire, qui sépare l'économique et, et, et le social précisément et qui considère qu'il y a la sphère économique et puis que le social est en quelque sorte l'infirmerie de l'économique. Hein, C'est-à-dire, au fond, tous ceux qui ne peuvent pas ou qu'on jette, etc., comme on est quand même, entre guillemets, hein, je ne reprends pas ça, mais comme on est quand même dans une société civilisée, on ne peut pas complètement les envoyer tout de suite au cimetière, donc il faut quand même s'en occuper, leur donner un petit RMI, etc. Et donc, ce, ce, cette acception du terme social, on, on la retrouve dans des expressions telles que assistante sociale, cas social, plan social. Plan social. Hein. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime bien jouer sur les mots, mais c'est quand même extraordinaire. Plan social, voire euh, plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, Quand on traduit vraiment, c'est un plan de licenciement. Hein. Donc, voyez, donc, a, donc Évidemment, comme moi ce sont les questions européennes, donc, euh, François a bien voulu dire que j'étais euh, euh, bah, rédacteur en chef du mensuel Bastille-République-Nation, donc... Euh, je ferai tout à l'heure une petite page de publicité, donc un mensuel radicalement eurocritique qui donne d'abord et avant tout de l'information sur ces questions de l'Europe, hein, sur le plan social-économique, sur le plan politique, géopolitique, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Mais donc, ces questions, nous, on les, on les aborde, on montre à quel point, à partir de l'actualité, à partir des infos, on montre à quel point la conception de l'Union européenne, la conception de l'intégration européenne est de rabaisser le social au niveau d'une sorte d'infirmerie et évidemment, comme c'est un coût, ben, on essaye de le baisser le plus possible. Euh, donc c'est ça, je, ce sur quoi je voulais insister. Donc, Quand on parle de, 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 de conquête sociale, officiellement, l'Union européenne, théoriquement, hein, dans les traités, etc., le social, c'est l'affaire des États. Ça ne, ça ne fait pas partie des compétences exclusives ou des compétences partagées de l'Union européenne. Donc, ça, ça regarde des États. En réalité, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Un sommet européen, un Conseil européen qui ne se termine pas par des conclusions dans lesquelles figure la nécessité de faire ce qu'ils appellent des réformes structurelles. Et pas, au cœur des réformes structurelles, il y a, par exemple, réformer le marché du travail. Et évidemment, les gouvernements sont partie prenante et mettent en œuvre ces réformes structurelles. On connaît en France hein, l'ANI, accord interprofessionnel. Euh, ceux qui, qui facilitent les licenciements, qui, euh, ben, je ne pas vous détailler tout ça, j'ai pas prévu de le faire, je ne veux pas parler trop, euh, trop longtemps. On a vu ça au moment de la phase la plus aiguë de la crise, où pour résoudre, pour faire face dans les pays tels que la Grèce, tels que le Portugal, tels que l'Espagne, pour faire face, il fallait, il aurait fallu mettre en œuvre de manière accélérée ces réformes structurelles, c'est-à-dire cette facilité pour les employeurs de licencier et d'embaucher de, de manière précaire, c'est-à-dire sans garantie, sans statut euh, des, des, des salariés, c'est peut voit dans tous les pays, c'est pas un hasard, c'est bien des directives, des orientations qui sont prises par le Conseil européen et qui sont orchestrées par la Commission européenne sous forme de directives, etc., euh, bénies par le Parlement européen et qui structurent en quelque sorte ce qu'ils qu voudraient nous préparer comme avenir, c'est-à-dire au fond une conception qui consiste à dire... alors en dénonçant les corporatismes, en dénonçant les archaïsmes, qu'au fond, toutes les, 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 les garanties collectives sont des choses qui freinent, qui tirent vers le bas, qui tirent vers l'arrière. L'avenir serait une mondialisation, et en l'occurrence, avec entre guillemets, la protection de l enfin, des, 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 des lignes de force européennes, serait une société où, au fond, tout ça serait plus fluide, et où, certes, on pourrait être licencié, mais enfin, on peut avoir la chance, trois jours après, de retrouver un petit boulot pour deux mois, etc. Donc, c'est cette mise en miette en quelque sorte, à la fois du monde du travail et des, et, des, et des vies professionnelles qui, au fond, déstructurent complètement non seulement les individus, mais la société dans son ensemble. Et là, je, je me retrouve dans ce qui a été dit sur le, la souffrance au travail, qui est un aspect terrifiant, mais qui n'est pas le seul, qui fait que, au fond, euh, quand, quand, quand on fait du harcèlement au travail... Le harcèlement au travail n'est pas quelque chose de, de tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'une certaine manière que c'est implicitement admis comme norme. Euh, C'est au fond, quand il y a du harcèlement au travail, avant il y avait, enfin je caricature parce qu'il y a encore des endroits où il y a des résistances, mais au fond, euh, quand quelqu'un était harcelé, il, y avait un, il, il pouvait y avoir un effet à l'intérieur de l'entreprise de solidarisation en quelque sorte. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'au fond, devrait régner pour la modernité, etc., le chacun pour soi, et que si quelqu'un est harcelé, ben, euh, c'est difficile de prendre sa défense parce que ça peut vous retomber euh, sur, sur le coin du nez. Alors, moi, ce que j'avais prévu d'évoquer euh, rapidement, c'est deux ou trois aspects qui concernent l'Europe et qui, et qui euh, sont dans ce champ de l'économique et de social. Euh, c'est en particulier... Euh, ce qui concerne, alors vous savez que du point de vue de l'Union Européenne, des traités, pas seulement du traité euh, des, des récent, de Lisbonne, etc., mais dès le traité de Rome, dès le traité fondateur, cette quadruple liberté, je mets le mot « liberté », vous avez entendu entre guillemets, cette quadruple liberté, donc liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, en réalité, comprendre de la main-d'œuvre. Euh, et donc, cette quadruple, au nom de cette quadruple, euh, cette quadruple liberté, qu'aujourd'hui, des, 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 des choses terribles sont organisées, que vous connaissez, qui s'appellent délocalisation et qui s'appellent libre circulation de la main dœuvre autrement dit importation de la main-d'oeuvre de essentiellement des pays de l'Est de l'Union européenne, pour <rire> mettre en concurrence ces travailleurs qu'on importe à bas prix, avec des conditions de travail encore plus dégradées souvent que celles des salariés qui, vivent, qui, enfin, qui travaillent ici, avec des cotisations sociales qui relèvent du régime euh, de, du pays d'origine et qui, donc, vise à tirer ce qu'il est convenu d'appeler le coût du travail, mais que moi, je préfère appeler le prix du travail, vers le bas, et qui est censé euh, conduire au bonheur économique, tel qu'on le voit, évidemment, avec les conséquences catastrophistes de la crise. Alors, dans notre journal, on a traité différents, euh, différents cas de figure. Il euh, y avait notamment euh, cette... cette euh, L'exemple de, de l'entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, l'entreprise Forestia, euh, 80 000 salariés dans le monde, 43 000 en Europe de l'Est, et qui a fait deux plans successifs de, de, de licenciement de 1500, puis 1500 encore salariés, pendant au même moment où cette entreprise euh, euh, prévoyait d'installer et a installé cette unité de production dans des pays de l'Est de l'Europe. Euh, pour concurrencer à bas prix des productions qui se, se faisaient jusqu'à présent en Europe, dans, dans des pays d'Europe occidentale. Je ne vous je, je détaille pas ces cas de figure. On pourrait aussi parler de la, une, une, une donnée intéressante des constructions maritimes de Normandie. Même, je ne sais pas s'il y a des gens de Cherbourg dans la salle. Peut-être vous, vous rappelez hein, qu'il euh, y a un an, un peu plus d'un an, il y avait une grande annonce des y compris avec un ministre, des ministres qui s'étaient déplacés. Le président de la République lui-même s'était déplacé parce qu'enfin, on allait avoir du travail pour les chantiers navals euh, civils, en l'occurrence, des 23 navires du, qui étaient commandés par le Mozambique, dont 18 navires euh, pour, de, de, de civils et d'autres euh, militaires. Eh bien, finalement, quelques mois après, on s'est aperçu que les deux tiers de ces navires allaient être produits non pas en France mais en Lettonie, et que, les, ce, et que le, le tiers restant allait être produit, d'une part, des, des salariés importés de, des, des Lettons et des roumains, qu'on se comprenne bien. Et, enfin, je crois que c'est pas sûr. Je suis sûr que vous avez compris. J'ai évidemment rien contre les salariés Lettons ou roumains qui, eux-mêmes, sont victimes de cette situation. C'est simplement ceux qui considèrent qu'il est moins cher de mettre en concurrence ces salariés avec les salariés français qui portent la responsabilité de cette déstabilisation. Et donc selon deux formes, j'explique je, en deux mots cet exemple parce qu'il correspond exactement à la nouvelle directive de mise en œuvre di, de, du détachement des travailleurs qui a été adoptée en décembre dernier avec des grands cris de joie, notamment par le gouvernement français, et nous avons gagné, c'est une victoire sociale sans précédent. Excusez-moi, j'ai les citations, je parle sans notes, je pourrais les retrouver facilement. Euh, une grande victoire sociale avait dit, je ne sais plus quel eurodéputé socialiste au Parlement de Strasbourg, je vais revenir sur cette grande victoire sociale. Donc, construction maritime de Normandie, il euh, y avait donc des bateaux produits à l'Est, et pour certains, navires construits à Cherbourg, mais avec de la main-d'œuvre, pour certains, complètement lituanienne, et pour d'autres, mélangée avec leurs collègues français. Donc c'est vraiment... Et autre exemple, peut-être vous en avez par... entendu parler aussi, je ne sais pas s'il y a des, des... des personnes de Loire-Atlantique ici, à Carquefou, la, déloca... la fermeture de l'unité de production des gauloises, ex-CETA, hein, qui a été rachetée par un groupe britannique ensuite, euh, qui a, unité à Carquefou qui a fermé, qui est menacée de fermeture, et la production des, Gaulo... des gauloises, en plus, enfin, je ne suis pas fumeur, ce n'est pas le problème, mais vous euh, voyez, le, le symbole, les gauloises sont désormais produites en Pologne. Donc vous voyez, y a, y a... Ah, on pourrait multiplier, hélas, 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 il y a des milliers d'exemples et vous en connaissez certainement beaucoup d'autres. Donc simplement... Je, je, je voudrais attirer votre attention, puisqu'on parle social, destruction des conquêtes sociales, mise en cause euh, du, du travail en tant qu'outil de structuration collective, et on remplace ça par mise en concurrence. Donc je voulais citer cet exemple en, en insistant peut-être... Alors je ne sais pas exactement comment le débat est organisé, j'interviendrai sur, sur d'autres aspects tout à l'heure, je ne veux pas être trop long là, mais quand même en insistant sur cette directive dite de détachement des travailleurs. Et je parle directive, donc vous savez, en vocabulaire européen, c'est-à-dire, entre guillemets, de loi européenne, prise, enfin, proposée par la Commission européenne et adoptée par le Conseil européen, c'est-à-dire les, les, les différents États, et par le, le dit Parlement européen...
2: Dans le micro Dans le micro.
4: <rire> donc, euh, cette il y a, en 1996, il y a eu une directive du détachement des travailleurs. Alors, officiellement, c'était pour préserver des droits. En réalité, si on reprend les termes qui avaient été employés, il s'agissait d'encourager les employeurs à détacher des travailleurs. Donc, ce n'était pas pour protéger les travailleurs, c'était pour rendre la tâche plus facile à ceux à qui ça profite. C'était dit comme ça dans la directive. Parce que, au nom du grand marché intérieur, plus la concurrence se développe, plus les relations du travail sont entre fluides, et plus, évidemment, nous allons vers le bonheur économique. Donc, il s'agissait entre guillemets, de garantir que les salaires euh, seraient les mêmes, mais avec cette réserve, entre autres, cette brèche, que par contre, en ce qui concerne la protection sociale, c'est-à-dire les cotisations sociales, eh bien, c'est les cotisations sociales des pays d'origine. Alors, évidemment, vous y... et donc, euh, l'année dernière, il y a une... comme il y a eu, évidemment, ce qu'ils appellent des abus multiples, et il faut quand même faire une directive pour limiter ça. En réalité, la directive n'a fait que prendre des dispositions pour encourager cette donnée, c'est-à-dire pas du tout pour dire c'est un problème, pour dire simplement certains ont abusé. Alors on a dit, on va regarder, on, on, on fait la, la co-responsabilité des donneurs d'ordre et des, euh, des, des sous-traitants. Quand un sous-traitant abuse, on, on met aussi en cause le donneur d'ordre, essentiellement dans le bâtiment. Les autres secteurs ont été, sont passés à travers. Mais fondamentalement, ça a permis cette nouvelle directive présentée comme une grande victoire sociale au Parlement de Strasbourg, notamment par les eurodéputés socialistes, a permis que cette forme se développe, euh, a permis de donner de nouvelles possibilités, avec donc, comme résultat des situations telles que je venais de les décrire euh, sur les, euh, aux constructions euh, mécaniques de Normandie ou d'autres trucs. Donc, quel est, pour, pour terminer simplement sur ce point, je, je voudrais insister sur, sur, sur cette idée, peut-être euh, s'il y a une chose à retenir ou en tout cas à débattre, c'est celle-là, euh, vous avez certainement entendu beaucoup de gens vous parler, il faut, évidemment l'Europe d'aujourd'hui ça va pas, il faudrait une Europe sociale ou une Europe plus sociale, une autre Europe ça vous connaissez bien ça hein là. il y a une escroquerie fondamentale là-dedans si aujourd'hui, j'ai pris exemple, les exemples de détachement de travail, on peut en prendre beaucoup d'autres sur la protection sociale, sur les services publics si aujourd'hui les orientations européennes sont ce qu'elles sont c'est pas d'abord parce qu'il y a des gouvernements ultralibéraux dans chacun des États membres, c'est vrai aussi, bien entendu, mais la mécanique européenne, la mécanique de prise de décision, le dit acquis communautaire, le fait que quand une directive européenne est prise, on ne peut pas aller en arrière. C'est-à-dire qu'un gouvernement d'un État membre, par exemple, qui, qui serait issu d'une nouvelle majorité, qui dit on, a, on, a, on, on ne fait plus la politique qui était faite jusqu'à présent, on en change, on change de politique. Jamais, vu ce... bon. Bref, on change de politique. Eh bien, à Bruxelles, on lui dit mais vous êtes gentil, mais la France s'est engagée, elle est, elle est, partie prenante de l'Union européenne avec un acquis communautaire qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est-à-dire c'est un, un aller sans retour. Donc ce que je veux dire, c'est que les mécanismes même de l'intégration européenne imposent, si on n'en sort pas, imposent des, des, la destruction des conquêtes sociales, la mise en cause du social en tant que tel, et c'est pas seul, bien sûr. Quand, en plus, les gouvernements, ce qui est le cas, partagent ces orientations, ça ne fait qu'en rajouter. Mais quand bien même un gouvernement aurait des velléités de remettre ça en cause, les mécanismes de l'intégration européenne, depuis le début, depuis le traité de Rome, euh, font en sorte que cette mécanique continue à se... À, à aller de l'avant, enfin, ou plus exactement, à tirer l'ensemble de la société vers l'arrière. Et donc, ce n'est pas seulement une question de mauvaise politique ou de mauvaise orientation à un moment donné, c'est l'ensemble des mécanismes, l'ensemble de la dynamique européenne qui tend dans ce sens. Et donc, la conclusion, c'est que chaque pays, mais je ne vais pas anticiper sur les débats ensuite, mais que chaque pays devrait pouvoir recouvrer la maîtrise, non pas de son destin, comme ils disent, mais de son avenir, Destin, vous voyez, quand on dit une communauté de destin, j'aime bien attirer votre attention sur les mots. Si c'est un destin, ça veut dire qu'on ne choisit pas son destin, on le subit. Donc chaque pays devrait pouvoir récupérer la liberté et la capacité de décider par lui-même, avec le peuple souverain, des lois sociales, des conquêtes sociales qu'il convient de maintenir, voire de développer. Évidemment, ça ne, ça ne tombe pas du ciel. Euh, et non pas de subir une mécanique dans laquelle on explique qu'il y a un effet cliquet qui empêche de revenir en arrière. Voilà. Donc Pour l'instant, je vous remercie. A...
1: <rire> Donc je crois que Pierre a conclu sur un point très important, qui est que euh, le, le libéralisme ne résulte pas véritablement de l'élection de gouvernements libéraux, mais intrinsèquement, contenu dans la structure euh, de l'Union européenne. Euh, où on pourrait dire la chose ainsi. La construction européenne est intrinsèquement mondialiste et elle est intrinsèquement libérale, ce qui signifie que l'appartenance à la construction européenne élimine de facto toute possibilité de faire un choix politique pour un pays donné. Et cela, quand bien même vous auriez à la tête des différents euh, gouvernements euh, de l'Union Européenne des majorités politiques qui seraient hostiles au libéralisme. Ça ne changerait rien. C'est pour ça que quand vous avez des élections importantes, telles que présidentielles ou législatives, avec des partis euh, de gouvernement tels que UMP ou PS, qui vous propose des programmes en vous affirmant que ces programmes s'opposent l'un à l'autre, ce n'est pas vrai parce que, de toute façon, que l'un ou que l'autre soit élu, la politique qu'ils appliqueront n'est pas celle à laquelle ils se seront engagés vis-à-vis -vis de leurs électeurs, mais celle qui leur vient d'une organisation centrale qui est supranationale et extranationale. Et, cette politique a les effets euh, que nous vous avons décrits maintenant pendant une heure euh, enfin, dont j'annonçais euh, au début du, de, de la table ronde euh, en gros le résumé qui est précarisation appauvrissement la précarisation c'est la mise en insécurité qui s'applique de plus en plus à chacun d'entre nous et l'appauvrissement, ben, c'est euh, la diminution de tout ce qui est consommation, euh, propriété, une diminution lente mais inexorable. Et sur cette toile de fond, nous avons donc des UMP et des PS qui affirment aux électeurs qu'ils ont une solution miracle. Et puis ils sont élus, les uns après les autres. Et puis ils n'appliquent pas la solution miracle, mais les choses continuent comme avant. C'est-à-dire appauvrissement, précarisation. Moi, je suis effaré par le changement d'atmosphère que je constate en France depuis que je l'ai quitté. C'est-à-dire ça remonte maintenant à 16 ans. C'est presque maintenant un autre monde. Comme j'ai vécu isolé de la France pendant ces 16 années, je n'ai pas, comme vous, subi euh, l'érosion progressive au jour le jour, à la semaine à la semaine, au mois au mois, et je la vois avec un peu de recul. C'est un autre monde. C'est une évolution désastreuse, avec euh, des travailleurs insatisfaits, qui souffrent au travail, et qui sont pourtant contents s'ils peuvent avoir du travail, un euh, vaste éventail de, de, de gens qui n'ont plus aucune chance de trouver du travail. Et une cessation de la protection sociale, point après point, pour les uns comme pour les autres. Alors, je crois qu'il faut en venir à quels pourraient être les diagnostics non pas les diagnostics mais les solutions parce que là nous avons diagnostiqué nous avons décrit une, une situation extrêmement déplaisante il faudrait voir même en se plaçant d'un point de vue un peu théorique un petit peu abstrait euh, en principe que pourrait-on faire pour redresser la barre et c'est là dessus que je voudrais passer pour la première fois le micro à, à Philippe Béchade euh, pour qu'il nous explique à son avis, qui ne sera pas nécessairement celui de tous les intervenants de la table ronde, mais on va commencer par lui, à son avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour stopper cette spirale Philippe, à vous.
5: Je, je crains de, de générer beaucoup de déceptions dans l'auditoire, à titre personnel, j'en suis comme beaucoup d'intervenants à cette table, effectivement, au stade du diagnostic. Avec mes collègues des éconoclastes et leurs compétences complémentaires, on essaye d'affiner le diagnostic. En ce qui concerne la solution, euh, vous allez vite comprendre, parce que je vais peut-être revenir quelques instants sur beaucoup d'éléments extrêmement pertinents qui viennent d'être euh, avancés, euh, prouver qu'on euh, ne peut pas avoir, nous, une solution autarcique. Alors, je vais commencer déjà par cette euh, citation de Margaret Thatcher, que vous connaissez tous, « There is no alternative mm ». -hmm. Donc, on peut penser aujourd'hui qu'au niveau des dirigeants européens, on en est à peu près tous convaincus euh, dès qu'on arrive à un certain niveau de responsabilité. Euh, il suffit de voir, par exemple, M. Moscovici laisser filer les déficits et ensuite euh, se montrer inflexible. Va, on on l'a même sommé, d'ailleurs, de le mettre par écrit, hein, qui va être absolument intransigeant. Euh, donc, en fait, selon la fonction que l'on occupe, euh, euh, son attitude, sa profession de, voie, sa profession de foi change. Bon, nous, nous avons encore la chance, quelque part, de ne pas être peut-être assez haut placé pour aujourd'hui adopter le discours qui va bien avec les responsabilités dont on a la charge. Parmi les éléments socialement les plus destructeurs, et là je parle sur le plan pratique, ça a été très bien démontré par M. Lévy, effectivement, il y a le détachement des travailleurs. Alors en France, ça ne représente pas encore grand-chose, ça représente 200 000 personnes sur 20 millions de personnes qu'on considère comme étant, enfin, ayant un emploi, ou self-employed, ou euh, emploi rémunéré, ou euh, fonctionnaire. Donc 200 000, c'est pas grand-chose, c'est 1%. Les exemples des chantiers navals sont très pertinents. Euh, c'est également le cas à Saint-Nazaire. Euh, C'était les chantiers d'Alstom, vous vous en souvenez. Euh, Aujourd'hui, c'est un consortium où l'État a un petit peu son mot à dire. C'est les chantiers de Saint-Nazaire qui construisent actuellement les, les Mistral. Ce sont les chantiers de Saint-Nazaire qui ont construit beaucoup euh, des magnifiques euh, navires de croisière de 100 000 tonnes et plus, euh, puisque le chantier Saint-Nazaire a un contrat, on va dire, euh, presque exclusif avec MSC Croisière. Donc, lorsque on doit embaucher 5-6 000, 000 travailleurs pour euh, réaliser ces bateaux, on s'aperçoit très très vite que des contingents de soudeurs Arrive de Pologne, d'Estonie, de Lituanie. Euh, pour l'équipement des cabines, euh, là, beaucoup de plombiers, de designers arrivent d'Italie. Bon, C'est un petit peu normal puisque le donneur d'ordre est italien, MSC. C'est peut-être l'exemple, effectivement, le plus, euh, pas caricatural, mais celui où le concept de travailleur détaché est euh, poussé à son extrême. Mais c'est tellement poussé à son extrême que même le sous-traitant polonais, estonien, italien, etc., fait lui-même appel à des sous-traitants philippins, indonésiens, euh, bengalis, etc. Donc ça va très très loin. C'est-à-dire que quand vous avez des travailleurs détachés euh, sur un chantier naval, ce ne sont pas seulement des européens qu'on voit on voit aussi arriver des euh, travailleurs, des salariés qui viennent d'horizons beaucoup plus lointains qu'on retrouve ensuite d'ailleurs sur ces mêmes euh, navires qui euh, sont euh, là pour prendre en charge euh, les passagers donc voilà un petit peu comment ça fonctionne ça c'est vraiment euh, pour vous montrer à quel point la mondialisation et pas seulement la problématique européenne la mondialisation s'introduit et euh, télescope notre droit social alors maintenant Comment fonctionnent les institutions européennes Nous le savons tous plus ou moins. Enfin, on, a plus, on a la perception qu'effectivement, beaucoup de décisions ne nous appartiennent plus, mais s'imposent à nous. Alors en 1998, on avait des fonctionnaires à Bruxelles. On en a eu ensuite à Strasbourg. Et à l'époque, on avait en moyenne deux lobbyistes par député européen. Alors, où je vous parle, on en est environ à 10 ou 12 lobbyistes par député européen. Ces lobbyistes, euh, ils ne proviennent pas du milieu syndical français, où ils ne sont pas là pour représenter les intérêts français. Ces lobbyistes sont le plus souvent payés par des multinationales. Ces multinationales ont les moyens de s'offrir des experts des gens de réseau et qui sont là pour euh, faire passer le message et servir les intérêts des multinationales évidemment qui les rémunèrent. Vous voyez un petit peu la pression extraordinaire, le réseau qui euh, aujourd'hui entoure, euh, quadrille euh, les rangs de l'hémicycle européen et avec un message qui est presque Unique qui est « there is no alternative ». Tous ces lobbyistes viennent, ont fait leur classe à Harvard, euh, Columbia, euh, toutes les belles, bonnes écoles de droit autour euh, de Boston, ou Angleterre. Donc, euh, là aussi, ils sont tout acquis à une conception anglo-saxonne de l'entreprise et du social. Alors, vous nous direz, on nous envie dans le monde entier notre modèle social et aujourd'hui on voit nos propres salariés souffrir euh, de la percolation des concepts et du modèle d'organisation anglo-saxon. Alors on devrait se dire que peut-être quelque part en Angleterre, aux États-Unis, les gens en souffrent. Et c'est là qu'on touche du doigt un phénomène qui est le phénomène culturel. Aux États-Unis, c'est naturel de ne pas avoir de, de CDI euh, à perpétuité, l'antithèse du modèle japonais. où Quand on rentre dans un chez ou quand on rentre dans une grande entreprise, on y fait carrière, on y termine ses jours. Aux États-Unis, eh ben on va commencer par faire deux ans ici, trois ans là, euh, et puis on va progresser dans la, dans la hiérarchie, en changeant de poste plusieurs fois, en changeant de maison, en passant de la côte est à la côte ouest, euh, du nord au sud. Aux États-Unis, il y a une culture de mobilité. Il n'y a pas une culture d'acquis sociaux. Les grandes conquêtes euh, du temps euh, des, euh, des grandes entreprises euh, automobiles, vous vous en souvenez, ça a été les dernières grandes grèves aux États-Unis. La dernière grande grève aussi, c'était celle des pilotes qui a été cassée par Reagan, on s'en souvient. Mais grosso modo, aux États-Unis, il n'y a plus cette, il n'y a pas cette culture de conquête sociale. Il n'y a pas ce sentiment, bah, si l'entreprise me dit que on n'a plus besoin de moi, bah, c'est que je suis dévalorisé. Non, je repars pour euh, une autre aventure professionnelle, etc., etc. Autre grande différence, quand vous, êtes dans une entre... enfin, quand vous êtes dans une université américaine, pour ceux qui ont les moyens, et ils sont de moins en moins nombreux, donc d'accéder à l'enseignement supérieur, euh, la plupart des professeurs euh, proviennent du monde de l'entreprise. L'université le... elle-même, plusieurs de ses pavillons, le terrain de basket, les équipements sportifs, tout ça a été euh, financé par la fondation X ou Y. X ou Y faisant partie du snp 500, je vous rassure, où cette fondation étant un des véhicules d'allègements fiscaux d'un des grands PDG euh, d'une euh, entreprise du S&P 500, et qui, au travers de la fondation, euh, peut se permettre, comme ça, d'apparaître un bienfaiteur, et... Euh, de véhiculer, de véhiculer une exemplarité, regardez, je suis sorti d'Harvard, je suis arrivé au sommet de la pyramide, et aujourd'hui, je, je me souviens de ce que je devais à mon université, etc., et je, je finance un nouveau pavillon, je finance euh, divers moyens d'assurer euh, à cette université le plus grand rayonnement possible. Donc, un étudiant américain, il est dès son entrée à l'université, déjà confronté à l'entreprise, ce n'est pas, euh, pas un concept effrayant de se dire « Ah, l'université est financée par l'entreprise. » Non, c'est ouvertement financé par l'entreprise et quand on est un élément brillant, on est repéré très rapidement par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est des fois pas obligé d'aller en cinquième année, de finir sa thèse pour intégrer une entreprise déjà à un euh, haut niveau. Qui enseigne également dans les entreprises américaines eh bien Des gens qui proviennent de la CIA, de la NSA, etc. Là aussi... Euh, parce qu'il y a des, des ponts euh, qui sont extrêmement euh, nombreux, efficaces, entre l'entreprise et euh, l'État américain. On, a, on dit toujours, oui, l'État français se mêle de tout, et aux États-Unis, au moins, c'est le pays de la libre entreprise. Certes, mais on s'aperçoit qu'il y a des passerelles très très nombreuses, en fait, entre... Washington, le Pentagone et les entreprises américaines. C'est une réalité qu'en France, on ne connaît pas encore. Donc quand vous avez des étudiants qui sont formatés pour euh, accepter euh, le mode de fonctionnement des entreprises, il est évident que lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise américaine et lorsque leur, euh, leur carrière euh, se compose en plusieurs étapes et qu'elle ne passe pas forcément par des CDI, pour eux, il n'y a pas de souffrance. Vous voyez bien que le modèle anglo-saxon Décalquer, nous, dans nos entreprises, euh, ça, nous, ça nous glace. Je vous parle beaucoup des multinationales. Vous nous direz, mais elles ne créent pas d'emplois par solde. Les multinationales, elles ne créent pas d'emplois. Alors vous voyez euh, beaucoup de, 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 de plateaux à la défense changer de propriétaire. Euh, des fois, une entreprise qui avait un plateau prend cinq étages, et puis d'un seul coup... Elle disparaît, elle est remplacée par une autre. Par solde, les multinationales ne créent pas d'emploi. Et pourtant, elles sont très actives, très présentes. Mais elles vont, elles viennent, elles partent en Irlande, elles partent en Hollande, elles vont en Allemagne. Puis, de temps en temps, quand il y en a un second, on crée un environnement favorable, elles reviennent en France, etc. Par solde, les multinationales ne créent pas d'emploi. Donc, je devrais vous parler plutôt, moi, des entreprises françaises qui ne sont pas des multinationales. Sauf qu'aujourd'hui, qui sont les principaux donneurs d'ordre. Ce sont les multinationales. Et elles imposent quelque part le prix qu'elles souhaitent pour que leurs produits soient compétitifs. Donc, si les entreprises françaises n'y arrivent pas, très très vite on vous dit mais pour être plus performant, pour être, pour être plus compétitif, faites comme nous. Regardez-nous, les multinationales, comment on s'en sort bien. Regardez comme pour nous, la, la mondialisation est heureuse. Donc, si vous voulez être compétitif, vous nos sous-traitants eh adopter nos euh, techniques de gestion et bien sûr adopter ce principe, ce principe cardinal faites plus avec moins, faire toujours plus avec toujours moins bon vous nous direz c'est un, un petit peu quelque part dans l'ordre des choses si on peut faire avancer une calèche avec trois chevaux au lieu de six en allégeant euh, derrière euh, le système de suspension etc c'est un progrès, on l'a toujours fait même du temps de Napoléon Enfin, aujourd'hui, effectivement, ce principe de faire plus avec moins euh, écrase complètement la conception humaniste et le travail en tant que porteur de sens. Et une bonne partie de la souffrance que ressentent euh, aujourd'hui les salariés, et petit à petit les administrations y viennent aussi, c'est le fait de dire il y a une perte de sens de mon travail. Alors, perte de reconnaissance. Oui, certainement, parce qu'effectivement, le critère, quelque part, il est purement euh, euh, chiffré. Ce sont des « metrics ». Or, une personne peut être très performante et, en même temps, instituer un climat épouvantable dans un service. Ah oui, c'est le meilleur vendeur. Il enfin, faut voir autour, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Ou le petit chef, enfin, ça a toujours existé, les petits chefs, mais enfin, n'empêche que si le chef... À une vision très rationaliste, très mathématique, euh, très euh, matrix » de la façon de gérer les gens qui sont en dessous, en, en souffrent naturellement. Puisque là, on n'est plus dans la relation humaine, dans la confiance. On est effectivement dans le, la, la pure mesure de l'être humain. Comme une vache laitière fait-elle ses 3200 litres, 3300 litres euh, à l'année, s'il euh, y a 3250 litres, attention, elle est déjà sur la pente descendante. Alors je ne critique pas non plus tout dans le modèle anglo-saxon, naturellement, parce que ce qui a été très très bien dit par Aziz, c'est que euh, le modèle américain donne sa chance à des personnes parce qu'elles sont compétentes, parce qu'elles se sont montrées effectivement à la hauteur de la tâche qu'on leur a confiée. Mais on leur demande aussi beaucoup de souplesse en permanence aux États-Unis, beaucoup de souplesse. Et chaque fois qu'on franchit effectivement une étape... On doit changer ses euh, façons de travailler, on doit amplifier ses connaissances, etc. Mais dans une entreprise américaine, et même une multinationale, sauf pour les, vraiment les, les, les postes du septième cercle, le, celui qui est vraiment au-dessus de la pyramide, en dessous, il y a quand même des plafonds de verre qu'on peut pousser, qu'on peut soulever. Il y a moins de discrimination. Je par, on parlait tout à l'heure des fameux euh, CV où il n'y a plus rien, plus le nom, plus l'adresse, plus la photo. Ça nous vient du monde anglo-saxon. C'était effectivement pour, pour lutter contre les discriminations. Comme vous savez, euh, les États-Unis, c'est comme un pays où autant, il y a beaucoup, euh, beaucoup de, de cloisonnement euh, ethnique. On le voit même dans, dans les grandes villes américaines. Donc on a voulu... Euh, triomphé de cela. Donc on a effectivement institué parfois des quotas, on s'est aperçu qu'à un moment ça devenait presque contre-productif, parce que à force de vouloir avoir deux Afro-Américains dans une équipe de huit, on n'avait pas forcément les gens euh, compétents. Mais aujourd'hui aux États-Unis. Des personnes qui n'ont pas forcément accédé euh, à la meilleure des grandes écoles de commerce parce que sa famille n'en avait pas les moyens, parce que une, sa banque ne lui a pas donné les moyens de s'endetter pour euh, dépenser 70, 80 000 dollars pour aller euh, en troisième, quatrième année, etc. Si dans l'entreprise cette personne, c'est comment on dit, a mouillé sa chemise, s'est investie, elle peut être remarquée et elle peut être promue. Alors en France, on a quand même cette forme de rigidité qui est que il bah, y a des nids d'anciens d'HEC, des alumni de euh, l'ESSEC, de l'école des mines, etc. Donc il euh, faut aussi nous regarder qu'est-ce qu'il y a comme rigidité qui ne sont pas seulement les rigidités euh, du, du, du droit du travail. Donc je ne rejette pas, moi, en totalité, le modèle anglo-saxon. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Je pense que tout euh, ressemble à une sorte de damier. Et effectivement, si à un moment dans le damier, on arrive à multiplier par deux les cases noires, ben, on se rend compte que finalement, on n'arrive plus à faire des diagonales, ou faire des horizontales, ou des latérales. Donc je pense qu'il faut, en tout, respecter un équilibre. Donc, non, il n'y a pas... There is no alternative. C'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Mais, refuser de voir ce qui fonctionne, et ce qui euh, apporte... Euh, satisfaction dans le modèle anglo-saxon, là aussi, ça serait peut-être faire, faire preuve d'aveuglement. Donc, je pense qu'il faut ne rien rejeter, mais rejeter, évidemment, ce qu'on appelle les solutions extrêmes, c'est-à-dire le tout ultra-libéral, voire le tout crispation sur le modèle que l'on a hérité ben, d'une période où les circonstances étaient effectivement très différentes.
1: Alors, Philippe, je crois qu'Aziz voudrait apporter une
3: critique constructive euh, merci d'aborder dans mon sens. C'est vrai que moi, j'ai je suis, je suis, euh, 30 ans, je suis issu d'une génération euh, une nouvelle génération qui casse complètement euh, les règles préalablement établies, que ce soit en politique ou euh, dans le monde professionnel. Par exemple, dans le monde politique, je suis issu, euh, comme je disais, euh, quartier populaire, quartier même défavorisé, euh, où pendant des années, le Parti Socialiste euh, pensait que c'était un terrain qui était complètement acquis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ils sont complètement perdus, les cartes ont commencé à complètement partir dans tous les sens, parce qu'il commencent à avoir une conscientisation politique de ces jeunes, ils commencent à comprendre qu'en fait, il n'y a pas de vrai modèle idéal, concrètement, par ce que nous présente l'UMP ou le PS, euh, et dans le monde du travail également, c'est-à-dire que moi j'ai 30 ans, j'ai déjà fait 4 sociétés en CDI, je ne suis pas attaché forcément à une société, et euh, voilà, j'ai un peu euh, l'impression que cette euh, idéologien pour anglo saxonne qui consiste à changer d'entreprise... C est, c est, ça, ça commence à devenir la, celle de ma génération on n'est plus attaché vraiment à nos entreprises bon, j'en ai rencontré beaucoup de mon âge on a fait plusieurs entreprises et il y en a qui sont partis dans l'entrepreneuriat etc après euh, je suis pour justement protéger justement les, 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 les de ne pas aller dans son paroxysme là je vais parler rapidement euh, je, je vais revenir donc sur, sur notre neutralité par rapport à Banlieue Plus aujourd'hui c'est qui est étonne avec Banlieue Plus, on est, on est, on est à politique et on fait des tables rondes, et on appelle euh, les, les personnes de tout horizon différent, donc je, je tiens encore à remercier François Asselineau de son invitation, et euh, on vient avec plaisir, et ça, pour, ça aurait pu être n'importe qui face à nous, on vient, parce qu'on veut partager des idées, on veut partager des valeurs, et euh, je pense que l'échange reste toujours constructif et, in et intéressant. Pour revenir sur le monde du travail, effectivement, jusqu'à son paroxysme, de perdre ses acquis sociaux, effectivement, euh, je vais très rapidement. Je suis dans les télécommunications. Euh, vous avez pu constater hein, une évolution sur le marché des télécommunications avec l'arrivée de Free. Hum, Free aujourd'hui a cassé complètement les prix. Moi, c'est ma vision personnelle. Hein. Euh, c'est on assiste aujourd'hui à un démantèlement total des télécoms français. Depuis qu'ils sont arrivés, les prix ont, cassé, ont baissé. On regarde le salaire chez Free d'un salaire, avec, on prend des postes, les mêmes postes, hein, chez Free chez, dans ma société, il y a 500 euros d'écart, donc en euh, moins hein, chez Free. Ils ont tout délocalisé, donc euh, dans d'autres pays, en offshore. Des sociétés comme la, comme la mienne a dû céder, a dû arrêter les contrats avec les prestataires, donc licencier, faire un plan de sauvetage d'emploi, donc. Euh, il y a des personnes qui sont parties chez Bouygues, d'autres entreprises, SFR, Orange. Donc, Et aujourd'hui, on est en train de voir SFR racheté par Numéricable, Bouygues racheté par Orange, Free qui est là, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont du mal à développer leur réseau. Et, entre, et au niveau européen, il y a une législation qui commence à changer. Ils veulent décloisonner euh, le marché européen afin qu'un opérateur polonais ou français puisse vendre des abonnements ici et là. Et aujourd'hui, l'année dernière, il y a les commissions européennes. Ils veulent supprimer ce qu'on appelle le roaming. Le roaming, c'est quoi Vous allez à l'étranger, vous vous appelez depuis l'étranger la France. Vous êtes surfacturé, et cette surfacturation est envoyée à l'opérateur français. Et ça rapporte des fois beaucoup plus que les abonnements qu'ils vendent sur le territoire français. Le roaming, c'est une fortune. Et aujourd'hui, ils veulent arrêter ça. Donc arrêter ça, c'est tuer aussi les télécoms français. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à une, un démantèlement européen. Les salaires qui baissent, du offshore qui commence à augmenter. Euh, des, plans de, des plans de suppression de postes, et, euh, et voilà, donc là, aujourd'hui, il ne restera plus qu'Orange, l'Europe va s'ouvrir, et il y a une société américaine, forcément, qui va venir, qui va rafler euh, le truc, donc on se retrouvera avec trois opérateurs au niveau européen, je pense, à terme, donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que moi, je, 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 voilà. on est dans cette nouvelle génération qui est pragmatique, là, j'ai peut-être donné des informations euh, par rapport au monde du travail, etc., où j'ai donné un modèle anglo-construction qui peut me donner peut-être une casquette un peu libérale dans, mon, dans ma tête, mais en même temps pragmatique, parce que je vois que le modèle économique européen, c'est n'est pas bon. Donc, euh, voilà.
1: Alors, la contestation, à votre contestation constructive, va être apportée par Pierre. Et puis, moi. Et ensuite, Alors, il, y aura, et ensuite donc, il y aura Valérie.
4: Je, je, je peux aussi parler dans quelques minutes seulement et donner s'il y a des. des... Enfin, dans le micro. Oui, je, 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 je sens qu'il y a des, beaucoup de volonté de, de parler dans la salle, donc je, je, vais, je vais raccourcir ce que je voulais simplement dire. Je, juste un mot pour réagir, parce que c'est mieux quand on, on est en contradiction, quand on débat. Donc, euh, modèle social, alors d'abord modèle social européen, on oublie tout de suite, le modèle social européen consiste à tirer vers le bas tout ce qui, et à s'aligner sur ce qui se fait de pire. C'est-à-dire à considérer qu'il n'y a pas... en fait en fait, le mot « social », c'est au sens de l'infirmerie, je le disais tout à l'heure. Et fondamentalement, la vision des institutions européennes quant au, quant au peuple, ce n'est pas des travailleurs ou ce n'est pas des citoyens, c'est essentiellement des consommateurs et des individus. Ensuite, sur modèle anglo-saxon, modèle français, j'ai toujours un peu de mal. Tout dépend de ce qu'on veut mettre dedans. Ce que je sais, c'est que du chaque pays a son histoire. Elle n'est pas transposable. On s'intéresse, bien sûr, à ce qui se passe ailleurs. Mais en France, il se trouve qu'il y a eu, pas seulement en France, il y a d'autres pays qui sont comme ça, des événements historiques, des luttes importantes, du Front populaire jusqu'à, évidemment, au Conseil national de la résistance à la libération, et, qui ont, euh, à l'issue de luttes, concrétisé des avancées qui, aujourd'hui, sont remises en cause en tant que telles parce qu'elles sont considérées comme, de, comme tirant l'économie par... Euh, enfin, vers le bas. C'est le contraire qu'il faut promouvoir. Et moi, changer d'entreprise, bien sûr, quelqu'un qui souhaite changer d'entreprise, pourquoi pas, enfin, on ne va pas l'en empêcher, mais fondamentalement, pour les millions et les millions de, de salariés et de chômeurs, la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la liberté ou l'envie de changer d'entreprise, c'est l'envie d'avoir un boulot et d'avoir un boulot stable, de pouvoir donner un avenir, d'imaginer un avenir, de pouvoir donner à ses enfants la possibilité de dire. — Je vais vous donner un chiffre. Euh, j'ai vu ça qui, qui, qui est un chiffre. La, la situation de la France, on la, on la vit. Mais dans un pays qui n'est pas le plus pauvre de l'Union européenne, l'Allemagne, j'ai lu ça il y a quelques jours, 43% des salariés, et on est, je parle des salariés en activité, hein, on exclut même les chômeurs, 43% des salariés sont avec un contrat atypique, c'est-à-dire CDD, Temps partiel, intérim, ou, ou pire encore, auto-entrepreneur. C'est-à-dire, en gros, c'est plus le droit du travail, c'est le droit commercial. Il n'y a plus de congés, plus de cotisations, c'est simplement, chacun est auto-entrepreneur. Vous c'est des ich pour ceux qui, le, qui connaissent un peu l'allemand. Donc, c'est est, l'invention la pire. Qui est. Donc, 43% des salariés à qui on dit, vous avez la liberté, au fond, de, de vaquer, de, de, de voguer d'une entreprise ou d'une autre. Non, je, je, je crois que le. Quand on parlait tout à l'heure de. Enfin, j'ai un petit problème avec le mot talent, vous voyez, parce que le mot talent a dans la langue patronale remplacé le mot qui n'aime pas de compétences et de qualifications et de reconnaissance des qualifications et de garanties collectives qui vont avec. Moi, qu'on donne des chances à ceux qui ont du talent, bon, pourquoi pas, mais, mais les autres. Moi, je pense que le talent, il est d'abord collectif. Et le talent collectif, il découle du fait qu'on reconnaît les capacités de chacun. Voilà, donc et les garanties collectives les conventions collectives ne sont pas des vieilleries corporatistes que les syndicats et j'ai pas de tendresse pour les directions syndicales actuelles, hein, qu'on se comprenne bien mais, euh, mais c'est pour, pour des raisons que vous pouvez imaginer, justement parce qu'ils sont intégrés dans l'Europe, parce qu'il y a ce dialogue social, ces partenaires sociaux comme si on était tous embarqués dans le même bateau avec les mêmes intérêts, alors que c'est le contraire qui est vrai et au lieu de, de, de parler de lutte, de conquête, on parle de dialogue social pour mieux endormir les directions syndicales. C'est un autre problème. Mais donc, cette, cette, ces garanties collectives ne sont pas quelque chose qui tire l'ensemble vers le bas, ce sont au contraire. Ça devrait être dans une économie qui marche sur, sur les pieds et pas sur la tête. Ça devrait être ce qui permet collectivement d'avoir des performances où chacun puisse avoir sa part et où collectivement on puisse avoir ce succès. S'il y a un modèle social français... Je, je, le mot modèle, encore une fois, me gêne parce qu'on a l'impression de se donner en disant on est les meilleurs et prenez donc des leçons, vous autres. Non, chacun a son histoire, chacun a ses... Mais s'il y a vrai, vraiment, si on veut vraiment parler d'un modèle social, alors c'est celui-là, c'est-à-dire celui qui parle de conquête et celui qui se tourne vers l'avenir en disant on est maître de notre avenir.
1: Alors, euh, j'ai Valérie qui vient rebondir là-dessus, et ensuite Philippe. Euh,
2: oui, pour pour euh, aller sur ça, c'était pour revenir au niveau des, des états unis notamment j'ai dit tout à l'heure que les risques psychosociaux touchaient en premier les états unis et euh, à 40%, alors qu'en Europe c'était qu'un tiers. Donc en fait, il y a une souffrance, même s'il y a une culture anglo-saxonne euh, euh, qu'on peut trouver bien, en tout cas la souffrance elle y est aussi, parce qu'en fait euh, ça, ça ne répond pas aux besoins, et ça ne respecte pas l'intégrité euh, de, de la personne au travail. Donc, euh, et ce qui fait que là on retombe sur les principes de base de, euh, du fondement de notre droit social en France, qui est que euh, l'harmonie au travail, en tout cas le respect de l'intégrité euh, du travailleur, est important à prendre en, en compte et pas uniquement le rendement. Euh, que et donc le bénéfice financier qu'il peut rapporter comme une vache allée euh, au au voilà. Et, et le modèle euh, que j'ai dit tout à l'heure français par rapport, eh bien celui-là, c'est respecter l'individu et les groupes et respecter les règles d'équilibre et de conservation. De, des deux, et des groupes sociaux et, et des individus. Sur l'Europe, je voudrais revenir sur... J'avais amené aussi une communication de la commission de la stratégie de prévention et de sécurité au travail euh, de 2002 à 2006, qui a mis en place le couloir humanitaire, justement. Vous n'avez pas dit ça comme ça euh, tout à l'heure, mais euh, je, voilà. Euh, Yves clos parle de, 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 de couloir humanitaire et des nouvelles organisations de travail. Et en fait, donc, dedans, il est clairement dit que lors du Conseil euh, européen de 2000... Il a été décidé donc, de, le, de faire économie de, une économie de la connaissance et que donc, donc de désindustrialiser l'Europe. Et qu'à ce titre-là, l'Europe allait, allait connaître, suite à ce choix politique, euh, des harcèlements au travail, de la précarité de la flexibilité euh, des horaires atypiques donc c'est écrit noir sur blanc dans cette stratégie donc ça va être comme ça donc ce qu'il faut c'est faire de la prévention pour juguler ça parce qu'ils savent très bien euh, les travaux euh, de sciences du travail de tout euh, internationaux le montrent qu'en effet euh, un, un jeune qui n'a pas de formation et un débutant a beaucoup plus de risques d'accidents de, de, de travail que quelqu'un qui a euh, déjà ou une formation, etc. Donc, il est connu que de toute façon, en flexibilisant, en ayant des horaires atypiques qui ne respectent pas euh, les, le, le, le rythme euh, biologique, ça, euh, obligatoirement, ça génère ça. Et sans parler, bien sûr, euh, des euh, menaces, comme bon, on a parlé beaucoup de l'amiante ou autre, mais de toutes les nouvelles substances euh, qui sont aussi nocives euh, pour, euh, pour les travailleurs. Voilà. Donc, euh, en effet, il me semble que, le, en le dehors du modèle anglo-saxon ou français, c'est pas un truc euh, cocorico, mais c'est de dire, est-ce qu'on doit, le choix qu'on doit faire, c'est est-ce qu'on doit respecter euh, les règles d'équilibre et de conservation des gens au travail, ou alors est-ce qu'on doit euh, les... Euh, euh, traire euh, euh, au maximum et puis les jeter dans une logique eugéniste et réellement les savants euh, républicains dont je parlais de l'entre-deux-guerres dernier sont très euh, d'actualité puisqu'en fait euh, ils il disaient que à, à ce niveau-là donc euh, il disait, le taylorisme excluait donc sélectionner les plus aptes et excluait les, les plus faibles, euh, ce qui n'était pas du tout la politique de la France et de notre conception du droit du travail qui, elle, visait à ce que chacun trouve sa place et développe ses propres aptitudes, hein, euh, voilà, en, ensemble. Donc c'est pour, pour l'équilibre du corps social.
6: Euh...
5: Je vais exprimer mon sentiment personnel. Euh très profondément convaincu euh, que ce qui importe c'est le vivre euh, ensemble. Donc pour moi euh, l'horreur économique euh, pour moi elle est symbolisée par la décimation à la Jack Welsh vous connaissez euh, ce PDG euh, de General Electric qui a fait euh, on va dire véritablement euh, une révolution qui fait l'admiration de tout le management aux états unis et des grandes universités, la décimation à la Jack Welch, c'est chaque année on se débarrasse des 10 voire des 20% d'éléments les moins performants. Pour reprendre une sorte d'allégorie, euh, imaginons qu'on forme une cordée, bah, le premier qui arrivait à 3500 mètres commence à avoir le souffle un petit peu court, on coupe la corde puis arrivé euh, sur l'arête des bosses à 4200, on n'est pas loin du sommet du Mont-Blanc, là le vent souffle un petit peu, il euh, y en a un qui, qui commence à avoir le, 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 un coin du, village, du visage qui gèle, donc il veut mettre sa capuche, il retarde tout le monde, on coupe la corde. Euh, et puis finalement, euh, à l'arrivée au sommet du Mont-Blanc, il bah, y a un, un, vainqueur, euh, un vainqueur du sommet de l'Europe. Euh, bon, bah, C'est généralement le PDG, euh, avec un petit peu de chance qui va arriver avec le directeur financier, voire peut-être le DRH, qui aura été le dernier à couper la corde. Alors que moi, ma conception de, 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 de la société... Euh, bah, c'est plutôt effectivement, euh, si on a décidé d'aller au sommet du Mont-Blanc, bah, c'est de partir à plusieurs cordées. Et puis bah, dans des cordées, il y en a qui sont qui sont bons, on va dire, sur euh, sur, sur la glace, plus sur la glace. Donc eux, on va les faire partir de l'aiguille du midi, et puis on va les, on les, on va les faire passer par le Mont-Blanc du Tacu, puis on va les faire passer par les bosses, parce que là, c'est que de la glace, tout le temps. Donc ils vont être sur vraiment leur bon terrain. Ils vont être sur leur bon terrain. Il y en a qui sont très très bons en mixte, eux, on va les faire passer par euh, le, le, la face sud du Mont-Blanc du Tacu. Alors certes, elle est très très raide, mais eux, ils adorent. Ils, adorent. ils ont leurs deux, deux piolets crampons. Ils vont y aller et euh, ils vont monter à 500-600 mètres à l'heure, voire peut-être plus pour certains. Donc ceux-là, ils vont attaquer le Mont-Blanc par euh, le, le Mont-Blanc du Tacu. Et puis il y a ceux qui aiment bien le mixte ou qui aiment bien la roche ceux-là, on, on va les faire passer par peu c'est-à-dire par le, la face le versant italien. Donc ils vont être en rocher jusqu'à 3005, et puis ils vont ensuite commencer à rencontrer un terrain mixte à partir de 3005 jusqu'au sommet. Le problème, c'est que si on met tout le monde dans une même cordée sociale qu'on fait partir, je sais pas moi, par exemple, du refuge des grands mulets, ben ceux qui sont très très bons en mixte et ceux qui sont très forts dans les couloirs... Ben ceux-là, euh, ils vont sentir euh, l'acide lactique dans leurs muscles très très vite. Ça ne va pas assez vite, ils ne sont pas à leur rythme. Ben ceux-là, il faut les jeter. Ils ralentissent la cordée. Donc le problème, c'est que la cordée euh, libérale, aujourd'hui, elle est conçue uniquement pour ceux qui sont des spécialistes de la glace. Elles ne sont pas conçues pour ceux qui, qui aiment faire les couloirs ou qui aiment le, le, le terrain rocheux, etc. C'est tout le monde euh, dans le même moule. On va dire quand même que dans les entreprises américaines, euh, ce qui domine quand même comme style de management, c'est quand même le, le, le bataillon de Marines. C'est quand même un petit peu ça. Alors certes, le Marines, méritant, on va le mettre très vite euh, sergent, puis euh, lieutenant. Mais euh, grosso modo, pour les autres, effectivement, c'est pas très valorisant. et continuent de faire des pompes, de ramper dans la boue, et puis euh, éventuellement de se prendre des insultes. Euh, donc... Euh, c'est un, un système qui convient peut-être à certaines typologies psychologiques, je me demande bien laquelle, mais en tout cas <rire> en tout cas c'est un petit peu celle qui est appliquée alors le problème c'est que l'Allemagne récupère ça un petit peu parce que les Allemands aiment beaucoup les procès, alors je ne veux pas dire que je, 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 attention, je ne fais pas un raccourci, je ne dis pas que tous les Allemands sont comme ça et que les Allemands sont des amateurs de procès, et que les Italiens au contraire sont des loups euh, euh, parce que ontologiquement et culturellement ils ne savent fonctionner que comme ça, enfin disons que l'Allemagne est quand même le pays d'Europe où les euh, stratégies de gestion euh, sont les plus proches, en tout cas sont euh, les plus fongibles avec ce qui vient du monde anglo-saxon, à part l'Angleterre, naturellement. Exact. on peut très très bien, effectivement, imaginer que tout le monde n'ait pas envie d'aller en haut du Mont-Blanc. Cela dit, d'expérience, pour avoir fait un petit peu de, de, de balade dans le massif, avec un peu d'entraînement, on peut y emmener beaucoup de monde, et euh, bon, c'est vrai que se dire qu'on a, qu a fait le sommet, c est, c est, ça reste un grand souvenir, ça reste quelque chose de... Euh,
2: — C'est positif, oui. C'est positif on, on dans la vie. — On est une espèce sociale, de toute façon. Donc c est, c est, c est pas, euh, on n'est pas fait pour être isolé, de toute façon, quoi qu'il quoi qu en soit. Enfin je sais pas quelle métaphore euh, le Mont-Blanc. Mais en tout cas, euh, rester sur le bas-côté, euh, c'est... Euh, on n'a pas parlé du chômage naturel, qui est un concept de néolibéralisme. Euh, donc c'est-à-dire qu'on calcule le taux de chômage pour euh, baisser les exigences... Euh, euh, des travailleurs, euh, donc ça fait partie de la concurrence, ah pardon, ça, ça fait partie donc de, de la mise en concurrence sur les acquis sociaux et le droit du travail. Et euh, ce chômage naturel-là fait qu'en effet, avec, euh, ben, pour la France, ça correspond à, à peu près 10%. Euh, il faut à peu près 10% de chômage pour que les gens ne soient pas très exigeants avec les conditions de travail. Parce que c'est terrible. Euh, on ne s'en rend pas compte. On croit que les chômeurs, ils ont... Hein, c'est super, machin. Moi, j'ai travaillé avec euh, des chômeurs. Et je peux vous dire que même euh, celui qui est le plus... Euh, hein, euh, qui fait le caïd et tout, machin, euh, c'est extrêmement violent. Euh, parce qu'on est intrinsèquement euh, une, une espèce sociale et euh, on a besoin de coopérer et d'être ensemble et c'est ça qui domine et c'est pas le modèle compétitif euh, darwinien euh, où en effet c'est la meilleure espèce c'est celle qui vainc toutes les autres mais non euh, c'est la coopération des espèces et la coopération des gens entre eux qui fait qu'on on, on, on évolue et voilà quoi.
3: Ah, je, 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 voulais, je, juste, je voulais revenir, juste, je voulais revenir, juste, je voulais revenir sur la sur la, je voulais revenir sur la notion de flexibilité et sur la notion de ceux qui sont pas compétents, qu'est-ce qu'on fait Il faut pas aller dans les extrêmes. Je pense qu'il faut trouver juste milieu. Un chef d'entreprise, il, il s'adapte au marché. Aujourd'hui, il a besoin de flexibilité, c'est une réalité. Aujourd'hui, le consommateur demande quelque chose, il doit coller à la réalité, ou sinon il va mourir. Donc, il faut des collaborateurs flexibles. Il y en a. Pour ceux qui ils ne peuvent pas être flexibles et qui ne peuvent pas euh, être les meilleurs, on peut être d'accord ou pas. Euh, Aujourd'hui, il y a un modèle euh, éducatif français qui est fait de telle sorte que beaucoup de personnes font des études, arrivent sur des emplois, qui ont entendu vaguement, et qui arrivent et c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc il y a des associations comme ça, comme Béa Conseil et, euh, et comme j'ai pu faire moi, c'est de faire en sorte que, que les Français, les jeunes, qui sont aujourd'hui à l'école, découvrent le monde de l'entreprise, découvrent les métiers et qu'ils puissent choisir celui qui colle le mieux à leurs compétences et qu'on intègre aussi leurs spécificités individuelles. Aujourd'hui, ce qui fait en sorte que certaines personnes sont en marge dans la société, c'est qu'ils n'ont pas forcément choisi euh, d'arriver là et pas, ils ne collent pas à l'idéologie de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut que les Français soient confrontés, euh, plus jeunes quand ils sont à l'école au monde d'entreprise, de qu'on leur dise clairement comment ça se passe afin de faire le bon choix et afin d'avoir une équipe homogène forcément, tout le monde ne peut pas être capitaine, tout le monde ne peut pas être chef mais à partir du moment où on choisit un métier qu'on connaît de base et qu'on a choisi on va s'épanouir beaucoup plus qu'un métier qu'on n'aura pas forcément choisi et parce que nos parents nous ont demandé de faire ça, nous ont demandé de faire l'ENA, normalement, forcément, des fois il y a des jeunes qui n'ont pas voulu forcément faire ça donc voilà, faut, faut trouver le juste équilibre, je pense, entre flexibilité et adapter, et prendre en compte la, le, voilà, les, les spécificités de chacun.
5: Alors moi, Je vais euh, terminer de filer la métaphore, j'avais parlé donc tout à l'heure euh, du Mont-Blanc, parce que c'est effectivement euh, la, le, la conception darwinienne euh, qui est appliquée euh, dans le monde anglo-saxon. Je pense que notre vision française et européenne en général, c'est quand même plus l'expédition himalayenne. C'est-à-dire qu'effectivement, on va envoyer quelques alpinistes en grande forme chercher à planter le drapeau au-delà des 8000, mais pour que cette expédition fonctionne, bah, il va falloir effectivement des porteurs. Il va falloir des gens qui installent le camp de base, qui sécurisent les crevasses, des gens qui aillent même monter un peu de matériel au camp 2, au camp 3, un, peu, un petit peu de bouteilles d'oxygène, etc. On a besoin de tout le monde. Et euh, le météorologue, ça ne sert à rien qu'il soit à 6000. Il est au camp de base, il est au micro, il a ses ordinateurs, et il peut dire voilà, « voilà ce qui vous attend » ou « ce qui va vous attendre dans 6 heures, dans 8 heures, dans 12 heures ». Euh, il faut des gens au camp de base. Il faut des gens aux étages intermédiaires. Il faut que chacun ait une place qui soit gratifiante. Et il ne faut pas, effectivement, que le concept social ne soit fait que dans le sens de ceux qui vont vers le sommet. Et comme vous, là, la question a été posée, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas envie de monter au sommet du Mont-Blanc, ils peuvent ne pas avoir envie, d'une part, et euh, on peut même dire que leur utilité dans l'entreprise, elle se situe, elle est tout à fait pertinente à leur euh, niveau, je ne sais pas, euh, cuisinier, parce qu'il faut préparer les repas pour tout le monde. Il y a aussi l'infirmerie. Hein, S'il y a quelqu'un qui redescend avec un un problème d'embolie ou quoi que ce soit, faut pouvoir le traiter au camp de base. Donc il faut que le camp de base, que les camps intermédiaires et que ceux qui vont vers le sommet, tout ça fonctionne en harmonie. Et ça, franchement, c'est ce que ne propose pas le modèle anglo-saxon.
7: Il
2: Alors, paraît qu'il y a une évolution, dans la pincette Darwin. Ah,
5: ah Darwin a été beaucoup... Dévoyé. Car euh, ...caricaturé <rire> par des contradicteurs de son époque qui n'ont finalement retiré que les traits euh, qui euh, choquaient le plus l'opinion publique à l'époque. Mais euh, Darwin a, mon, a mis aussi en évidence beaucoup euh, de preuves de collaboration... Entre, entre les espèces, et a montré aussi euh, que c'était plus l'adaptabilité qui l'emportait sur plutôt euh, l'élimination euh, des espèces les moins performantes. Elles, elles ne disparaissent pas, les, es les espèces, elles mutent, elles mutent principalement.
4: Excusez-moi, je, 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 je pense que ce débat est tout à fait important. En même temps, je le trouve parfois un peu abstrait, parce que la réalité que, que beaucoup d'entre nous vivons tous les jours, c'est qu'il n'y a pas une seule semaine qui se passe sans vague de licenciements dans telle ou telle entreprise. Et donc, je, je pense par exemple, je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle, la SNCM, euh, au bord du dépôt de bilan, pour notamment une raison, c'est que la Commission européenne exige... Le remboursement des aides d'État parce qu'il y avait un service public de rendu, Et pour la Commission européenne, cette société ne s'est pas comportée comme investisseur privé raisonnable. Et donc le droit européen impose de sanctionner les aides publiques dans ce cas de figure-là. Conclusion, il y a des centaines de salariés de la SNCM qui sont aujourd'hui peut-être à deux doigts de perdre leur boulot et de se retrouver à Pôle emploi. Donc je ne conteste pas du tout l'intérêt de ce débat. Il me semble que si on parle de, de social, on ne peut pas le, le séparer de la sphère économique et qu'aujourd'hui, la mécanique, ce n'est pas seulement de se demander en termes de sociologie dans l'entreprise, comment on organise, ce qui a évidemment son importance, c'est comment aujourd'hui on relance l'économie et on se libère de ce carcan qui jette des milliers et des milliers de salariés au chômage. Alors je dis ça, une fois que j'ai dit ça, je, enfin je me permets de dire qu'il y a sans doute dans la salle des, des interventions qui souhaiteraient intervenir sur notre petite discussion pour nous relancer ensuite sur, sur ces mêmes thèmes.
8: Bonjour, vous m'entendez Alors j'aimerais revenir sur ce qui va sembler être la conclusion de la première intervention de Philippe Béchade. Quand on lui a posé la question, alors, quelles sont les solutions pour sortir de, on va dire, ce marasme Très subtilement, il a cité ben, il n'y a pas d'autre alternative Mais si je comprends bien, vous disiez, vous disiez en fin de compte, il n'y a pas de solution pour sortir de cet enfer, mais il faut simplement trouver les solutions, c'est trouver comment s'adapter avec le moindre mal. C'est ça, votre conclusion Je répète ma question Non, je reprends. J'essayais de comprendre...
5: Le, le son n'est pas bon, je suis vraiment désolé, le son n'est pas bon du tout.
8: Et si je parle plus fort comme ça C'est mieux, ouais, mieux. Bon, euh, j'essayais simplement de comprendre quelle était votre conclusion sur votre première intervention quand euh, Vincent Bourseau vous demande mais quelles sont les solutions pour sortir de cet enfer imposé par l'Union Européenne Je vous avez notamment très bien expliqué. Euh, il me semble que là, ma question c'est est-ce que j'ai bien compris Il me semble que pour vous, il n'y a pas de solution, hein, Vous citez, il n'y a pas d'autre alternative de la mais que là, les solutions seraient, sont de comment s'adapter au mieux à ce qui nous tombe dessus. C'est ça, votre conclusion Ça veut dire
5: qu'en somme, on ne le connaît jamais. Là, ce n'est pas une là, conclusion. C'est un constat. Alors maintenant, le constat principe. est consternant. J'en suis d'accord. Effectivement, comment euh, changer cela je, je, Alors, je vais te dire un truc, mais... Totalement utopique, je, je m'en excuse pour ceux qui sont habitués à des, des interventions plus pragmatiques, mais enfin, il y a tout un état d'esprit et une conception même euh, de l'humain et de l'organisation de la société humaine qui est à changer. Mais si aujourd'hui, ceux qui mènent le monde sont convaincus que c'est bien cela, euh, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, je ne sais pas lequel, mais enfin pour eux, ça a l'air de, de, de couler de source, si les gens qui sont aux affaires à Bruxelles, qui sont aux affaires, à Washington, à Tokyo, au G20, si tous ces gens sont effectivement convaincus que Margaret Thatcher a raison, que there is no alternative, si l'élite de l'élite le pense massivement, que les médias sont obligés quelque part de le, de le répercuter naturellement, et puis on s'aperçoit que les médias sont quand même aux mains de très très peu finalement euh, euh, d'entités, les, vrais, enfin, les médias très puissants sont en fait euh, concentrés entre très très peu d'entreprises également capitalistiques, donc qui véhiculent, qui amplifient euh, le message qu'il n'y a pas d'alternative. Donc euh, voilà ce à quoi on est quand même confronté c'est que à la fois ceux qui, qui disent le sens, ceux qui disent comment doit être organisée notre sphère économique. Et les médias sont, sont les mêmes, c est, c est, ils sont presque consubstantiels. Donc, dans ces conditions, effectivement, le changement ne peut venir que de l'intérieur. C'est-à-dire que ces gens-là se rendent compte que finalement leur modèle va dans le mur. Mais à partir du moment où euh, on n'a pas euh, de force euh, en face qui fasse le poids ou qui ait les moyens, effectivement, de courber cette espèce d'espace tant qu'ils nous ont créé. Euh, la seule chose qu'on peut espérer à un moment c'est, mais ça aussi je suis complètement utopique c'est de se dire que euh, à force de, de dialoguer on va dire de façon euh, sereine on va réussir à faire passer que euh, la direction n'est pas la bonne, mais le problème et je vous le dis toujours, c'est le, le, le boutisme et le dogmatisme quand on a affaire à des dogmatiques on ne peut euh, aller vers aucune solution il n'y a pas de compromis et le problème c'est que des gens dogmatiques, des, des, des Margaret Thatcher, des Jack Welch, euh, ça pullule dans le S&P 500, euh, ça pullule euh, même au niveau des banques centrales. Euh, on a toujours, là on nous le rappelle une nouvelle fois jeudi, il n'y a pas d'alternative à l'euro. C'est Monsieur Draghi qui le répète. Et euh, du temps de Monsieur Trichet, c'était « il faut plus de flexibilité et il faut maîtriser l'inflation ». On était face à des dogmes, c'était répété... Tous les quinze jours, tous les jeudis lors des conférences de la Banque centrale, on nous répétait plus de flexibilité, plus de maîtrise des coûts, moins de dépenses sociales et évidemment eh bien euh, plus euh, de modèles anglo-saxons. Ça a été matraqué aussi bien par M. Trichet que Monsieur Draghi aujourd'hui. Donc euh, il suffit de les entendre il n'arrête pas de le répéter. Or, qui, qui aujourd'hui, aujourd a le pouvoir d'infléchir euh, la philosophie de la Banque centrale, de Bruxelles et, et des principaux médias
3: ?— je, je voulais répondre à votre question. Je voulais répondre à votre question. Allô ah bah, 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 je, je, je vais répondre à juste à la question de monsieur. Et
1: puis après, et puis,
3: euh, vous avez posé la question « Comment faire ?». Moi, je vous renvoie la question, parce qu'on a l'université d'automne de l'UPR. Je suis désolé, moi j'enlève ma casquette, je me français, en tant que français, à l'UPR de me montrer, de me donner la solution par A plus B pour me montrer comment sortir de ce marasme. Aujourd'hui, on est bien à l'université d'automne de l'UPR, donc c'est à vous, je suis <rire> membre de l'UPR, et François Asselineau, de venir vers moi et les gens des quartiers populaires, des banlieues, des... Voilà, de tous les quartiers pour nous donner la solution. Nous, nous ce qu'on attend, c'est ça. Venez nous montrer comment sortir de ce marasme, comment ça va être possible par A plus B, etc. Ouais, — solution. — Attendez, attendez, attendez. Voilà.
1: — Pardon.
9: Alors, je compte sur vous. — Récemment, moi, j'ai appris, appris que le capital, le prix de revient du capital est très largement supérieur au prix de revient du, social, de, du, du, du travail. C'est-à-dire que dans le prix de revient d'un produit, les matières premières coûtent 6%, mmh. le, 25, le, le travail, le prix de revient du travail coûte 25% et le capital 40%. Le reste, c'est le coût de la vie ensemble, des routes, tout ce que vous voulez. Donc le capital coûte beaucoup plus cher que le travail. Comment ça se fait qu'on ne tape pas d'abord sur le capital Ça me gonfle maintenant. Il faut taper sur le capital, trouver des moyens de faire en sorte que le capital coûte beaucoup moins cher et justement il y a des gens qui sont pas cons il y a euh, Yolande Bresson qui a écrit des tas de choses là dessus il a son âme. Voilà. y a euh, en ce moment un gars extraordinaire que je recommande, en plus on peut l'avoir gratuit sur internet, il a un pdf extraordinaire, il s'appelle Laborde, Stéphane Laborde alors on a l'impression au départ ce livre fait un peu peur parce qu'il y a des formules mathématiques mais c'est très très bien écrit et il y a de belles infographies, on comprend bien ce qu'il veut dire, parce que quand vous avez un système asymétrique comme le nôtre de production du capital, de production de la monnaie plus exactement, ça favorise que certaines personnes qui ont du capital pour rien et qui peuvent acheter n'importe qui pour rien. Et dès que les gens sont éloignés un petit peu de la production de la monnaie, le capital leur coûte très cher... Et ils sont, ils sont tout de suite, ou enfin, à plus ou moins long terme, dirigés vers la faillite obligatoire, euh, sur je, des cycles de 10 à, à 20 ans.
2: Je, je voulais, je voulais, C'est une cette
9: histoire de production dans, du capital.
2: Dans, dans mon intervention, je voulais aussi voir au niveau macroéconomique, et en effet, on, moi, je, dans l'analyse que j'ai faite de la compréhension de la situation, en fait, il y a les normes, de, les normes comptables, ils sont en train de d'homogénéiser les normes comptables et ce sont apparemment euh, des banques privées euh, plutôt américaines qui sont à l'origine de l'établissement de ces normes et ce sont ces normes en fait qui qui, qui dictent euh, qu'il y a enfin euh, d'après mes recherches je suis pas spécialiste mais euh, qui font que effet ben, le capital il y a une une les outils qui ont été mis en place de la comptabilité hein, qui va de, des IFRS donc des internationales financières euh, euh, RS, bon, je sais plus. Enfin, les, les normes standards, elles ont été faites pour préserver l'intérêt du capital. Et la Cour des comptes française a adopté le standard ISA, donc. Euh, International euh, <rire> auditing. Donc ça, c'est pour le public. Et donc la Cour des comptes, donc sous l'impulsion bien sûr de l'Union européenne, a mis en place ce. C'est inspiré de ce modèle de standard avec les grands auditeurs, euh, les les grands auditeurs, les grands cabinets d'audit notamment américains, pour mettre en place ça au niveau de la comptabilité de l'État et de la certification des comptes. Alors je sais pas, Monsieur Asselineau justement qui est euh, à Bercy. Euh, pour pourrait sûrement mieux nous renseigner sur ça, mais il y a une révolution totale qui s'est faite dans la façon de gérer l'État et qui a un impact sur justement tout ça. Quoi. Voilà. Je, je sais pas si on peut.
5: Alors, je voulais préciser que j'ai travaillé avec Yolande Bresson avec Yolande Bresson, qui est décédée euh, mi-juillet. Euh... La vidéo, je pense que vous la trouvez éventuellement sur Internet. C'était, je crois, en 2004 ou 2005. Donc euh, il travaillait, On était plusieurs, à travailler sur euh, le concept de revenu minimum d'existence. Alors je ne vais pas vous en faire démonstration parce que vaut mieux que vous euh, tourniez vers les, euh, les travaux de M. Bresson qui sont beaucoup plus parlants et qui sont certainement mieux synthétisés je ne pourrais le faire. Moi, j'étais intervenu pour évoquer ce qui se faisait euh, dans le même... Euh, ordre d'idées en Alaska et au Brésil. Bon, je peux vous dire que les économistes d'Alaska, c'est pas de dangereux gauchistes, si au contraire, on considère que Lula, c'est l'héritier de toute une tradition sociale, théorie de la, de la libération, etc. Donc, aussi bien au nord, en Alaska, qu'au sud, au Brésil, pays extrêmement peuplé, Alaska... Très faiblement peuplé, les économistes sont arrivés à la même conclusion que que, le, que la population soit très dense ou au contraire euh, soit extrêmement euh, faible. On peut effectivement mettre en place un, re, un revenu minimum d'existence qui découle, qui est une sorte de dividende versé sur la richesse locale. Donc ce concept de revenu d'existence de, comme dividende, euh, aujourd'hui, le problème, c'est que les dividendes de la richesse sont captés aujourd'hui par euh, très très peu d'individus sur la planète. C'est-à-dire que quand vous voyez la masse de dividendes distribués dans le monde, 92 ou 93% de ces dividendes sont captés par 1% d'individus sur la planète. Alors que dans le cas du dividende euh, sociétal, euh, comme l'a conçu Laurent Bresson, c'est tout le monde qui reçoit effectivement ce fameux dividende qui aujourd'hui n'est versé qu'à 1% de la population. Alors après ça, il y a d'autres euh, billets qu'il faut quand même ne pas perdre de vue aujourd'hui dans les modèles sociaux, et ça c'est aussi un de nos chevaux de bataille euh, chez les éconoclastes, c'est que euh, les pays européens ont des euh, profils démographiques Différents, des, des, des dynamiques démographiques très différentes. Alors je sais que c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, on pourra en reparler plus tard, mais euh, là aussi c'est une variable extrêmement importante à prendre en compte, mais ce que je voudrais dire pour reboucler, c'est que même si vous prenez des pays en déclin démographique comme l'Allemagne, le Japon, ou en expansion démographique comme le Brésil, ou même maintenant l'Alaska, eh bien, le dividende social, ce fameux revenu d'existence globale, est parfaitement Justifié et gérable. Et là, effectivement, le coût du capital, ça n'entre même pas en ligne de compte parce qu'en fait, tout cet art, tout ce dividende versé revient dans l'économie à 100%. Voilà. Un,
10: micro. Un, deux, vous m'entendez bon. Un, deux, c'est
2: bon ce etc.
6: le contrôle de objectifs à deux.
10: Bonjour. Voilà, je vous entends depuis ce matin, là. Donc moi, j'avais juste une question, puisqu'on parlait du droit du... du travail. On a abordé plutôt le, le sujet, pour, à mon sens, sur la protection sociale des, des employés. Moi, je voulais juste savoir ce que vous pensez aussi de la souffrance d'un entrepreneur qui qui, justement, a quand même une, une grande responsabilité quand il a quand même des ouvriers et des collaborateurs avec lui, puisque c'est quand même des familles quand même, qui sont derrière. Quand on parle de détresse d'un employeur, j'en ai pas entendu parler une fois. Quand on parle de protection des ouvriers, bien sûr, qu'est-ce que vous pensez aussi sur le fait que les représentants syndicaux, qui représentent quand même une minorité d'ouvriers autant de poids, même si on sait que le patronat s'en sert aussi à bon escient, pour instaurer un climat social dans une entreprise. On parlait également... Enfin moi j'ai pas entendu parler de protectionnisme non plus, puisqu'on se donne beaucoup de... Ouais, bon, on parle beaucoup de systèmes américains, enfin on peut y aller. Style de management, un, un entrepreneur s'adapte par rapport à une situation également. Après, on peut parler de, de différents modèles, bien entendu. Mais moi, je voulais savoir un petit peu votre, votre avis là-dessus sur cette souffrance du patron, du patron, mmh. puisqu'on se met toujours dans la, au niveau d'ouvrier, ce qui est normal, hein, attention. Hein. Mais quand même, vous, qu qu'est-ce que vous avez des pistes Qu'est-ce que vous en pensez, quoi je, je et, 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 à, et à quel, et justement, si on est dans, dans les collaborateurs, et à quel moment un collaborateur peut aider l'entreprise également
2: moi je alors la, la, la souffrance au travail des, des, des petits patrons, des, des patrons est colossale, mais euh, personne n'en parle. Euh, Monsieur Lélie a parlé des auto-entrepreneurs, etc. Euh, C'est vrai que il y a un observatoire, même à Montpellier, euh, qui, euh, qui euh, donc tout ce qui est suicide et tout ça, donc euh, dont on ne parle pas, mais qui est en effet colossal parce que euh, vous avez en effet cette mise en concurrence euh, euh, par rapport à ça. J ai, j ai, il y a un, un documentaire qui s'appelle « Ma mondialisation » de Gilles Perret qui explique très bien, donc dans la vallée de Larve en Haute-Savoie, euh, les, les modifications qu'ont généré... Euh euh, la, la mondialisation <rire> euh, la, la, les, les transformations donc des rapports entre patrons et, euh, et salariés donc ils ont eu les premières grèves euh, les premiers psys qui sont intervenus en entreprise etc avec euh, la, les, les, les actionnaires euh, les fournisseurs qui faisaient pression pour qu'il aille ouvrir et délocaliser etc donc j'ai trouvé en tout cas ce documentaire était très intéressant euh, euh, sur, euh, sur ce mé mécanisme là et euh, sur euh, sur la, la, la concurrence et la souffrance. Et puis il y a un, un adhérent de l'UPR de Lyon qui a fait aussi euh, une conférence sur les, les les petites entreprises face aux directives européennes et qui explique très bien, il est frigoriste, euh, il explique très bien euh, comment ces directives sont là pour tuer le travail et euh, mettre à la place des formations, des choses, euh, des procédures euh, qui, euh, qui, euh, qui en fait... Euh, complexifier énormément le, le travail des petites entreprises et les tues parce qu'en fait les directives européennes euh, donc sont surtout faites pour les grandes entreprises mais pour les petites euh, bon par exemple moi je suis sur Grenoble et j'étais euh, pour les c'est sur la lavande euh, actuellement il y a une directive européenne qui veut imposer euh, de tester le gardagnol dans les lavandes pour ceux qui produisent de l'huile essentielle de lavande donc ça pose aucun souci aux multinationales, aux grands groupes mais par contre les petits euh, lavandiers euh, les qui fournissent, donc et qui, qui distillent eux-mêmes leurs huiles essentielles, ça va les tuer, voilà, donc euh, ce que, enfin en tout cas je, ce que je peux répondre à ce niveau-là, euh, après euh, sur la question qu'est-ce que on peut faire je pense que bon là il y a sur la mondialisation, il y a l'article 36 62 et puis le principe même des traités européens qui néolibéral et qui fait que les patrons eux mêmes donc euh, sont complètement perdus et, et souffrent énormément parce qu'ils assument aussi leur responsabilités sociale euh, pour la santé des gens etc et que c'est de moins en moins possible voilà.
3: je, je voulais revenir euh, question très très intéressante moi j'essaie depuis le débat de faire comprendre qu'il faut trouver une juste mesure pour pouvoir contenter les euh, responsables d'entreprise et les salariés parce que c'est important aujourd'hui il y a des chefs d'entreprise qui sont en difficulté parce que les réformes sur le code du travail c'est du grand n'importe quoi on a des personnes dans nos classes politiques qui n'ont jamais mis les pieds dans une société et qui vont vous dire comment gérer une entreprise, comment gérer des salariés comment... ils n'ont jamais mis les pieds dedans c'est une réalité il y a une réforme, très rapidement une anecdote j'ai quelqu'un, je connais un proche qui a une société dans le nettoyage, 500 salariés il y a une, il y a une, dans le code du travail, au mois de juin c'est passé, euh, il est obligé de faire travailler ses employés 16 heures par semaine. C'est impossible. Il a des contrats, des contraintes horaires, avec des, des, des collectivités en plus locales, c'est l'État, où il a 2 heures par exemple le matin, 3 heures l'après-midi, etc. Il peut pas faire travailler 16 heures son employé. Et s'il peut pas, il va au prud'homme. Mais c'est là où on voit comment c'est mal ficelé. Dans les commissions, malheureusement, trop souvent, il n'y a pas de personnes qui représentent vraiment des responsables de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche, nous, même dans nos quartiers. Quand il y a eu des rénovations urbaines, etc., dans nos quartiers, les citoyens n'ont jamais été mis au courant. Donc... Mais bien sûr Et c'est une réalité. Faut, faut... Je suis pragmatique. Je parle avec des chefs d'entreprise... Et ma famille, comment tu veux que je fasse travailler 16 heures un chef, un, 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 un employé Je peux pas. Là, je et encore, ils ont négocié, c'était 22 heures, là c'est 16 heures. Donc, c'est une réalité. Et ça fait, du coup, maintenant il y en a plein qui vendent leur entreprise. Ils peuvent plus. Moi, je vends mon entreprise, je préfère faire ça que d'aller au prud'homme, ils vont manger mes marges. Donc, euh, c'est une réalité là aussi. Donc, ça vient d'où Il faut qu'il y ait une concertation collective. Je pense qu'il faut une concertation collective, qu'on trouve le juste milieu. Entre les patrons, les salariés, il faut qu'il y ait des personnes également qui soient représentées dans ces commissions également, des vraies, pas des personnes qui sont trop radicales, donc pour trouver une bonne solution ». Donc je reviens aussi, Donc c'est comme je vous dis, dans la rénovation urbaine, les quartiers, on a créé un syndicat récemment, qui s'appelle Coordination Nationale Passant Nous, parce qu'aujourd'hui, il y a des rénovations urbaines qui se font dans les quartiers populaires, là, aujourd'hui, il y a 1300 quartiers identifiés, et aujourd'hui, il n'y a pas de co-construction avec les habitants. Donc aujourd'hui, ça sera obligatoire avec le nouveau contrat de ville. Donc Pour, revenir, juste pour terminer, c'est important, le code du travail doit être revu, que ce soit l'UMP ou le PS, il n'y a rien concrètement qui avance. Il euh, y a des lois qui sont mises en place, par exemple la loi Fillon, euh, quand on paye un salaire au minima social, on a un, un dégrèvement je crois, de 200 euros, du coup ça bloque certains chefs d'entreprise, ils ne peuvent plus augmenter leurs salariés, donc moi ils me disent, moi je ne peux plus l'augmenter, si, si je l'augmente je perds cette subvention Fillon, et du coup je, je, je perds ma marge finalement. Donc il faut, faut essayer de trouver le bon équilibre. Vous avez raison de soulever le, le, le sujet, les chefs d'entreprise doivent travailler avec les salariés pour une bonne co-construction à la même que dans les quartiers populaires, il faut créer de la co-construction ensemble.
2: Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que les réformes récentes du code de travail c'est souvent lié aux directives européennes. Pour les pompiers, par exemple, qui ont fait grève, c'était sur la directive sur le train de oui, travail. Pas tout, Alors, pas je ne sais tout. pas si, pas tout, je sais je pas si euh, pour les, les entreprises de nettoyage, c'est pareil, mais en tout cas, c'est la directive européenne qui euh, impose aux États de l'appliquer euh, sur leurs travailleurs. Après, ils le déclinent au niveau de leur propre État et au niveau de leur convention collective. Et oui, là, sur leur refonte du code du travail dans le documentaire que j'ai dit, la, ma mondialisation. Justement, les, les patrons disent, mais il faut absolument abroger ce code du travail, sinon on va tous mourir. Et c'est en effet ce que génère la mondialisation. Mais cette réflexion à partir de ce témoignage est intéressante. Quoi. Oui, on a beaucoup de questions,
1: donc on va oui, euh, oui, oui, essayer d'y répondre plus brièvement. Euh, parce que euh, oui, vous voyez, la, la salle oui, a ah, voulais... des choses à dire.
7: On est bon, oui. euh, je voulais vous poser une question. Je voulais vous poser une question, euh, une question simple qui est celle du sens du travail, parce qu'on parle sans cesse là euh, du travail, euh, donc euh, comment le travail doit être considéré, comment on doit euh, s'occuper de nos travailleurs ou de nos entrepreneurs, mais euh, peut-être qu'il y a une question extrêmement forte qu'il faut se poser aujourd'hui lorsque le travail est contrôlé par une oligarchie euh, qui nous tient, son premier but c'est de supprimer le sens du travail. Et on a beau se crever à la tâche, si le travail n'a aucun sens et n'est qu'une prostitution, c'est-à-dire une peine pour un salaire, on a perdu le sens même du travail qui est censé être une peine pour un plus haut degré d'existence. Je pense que ça, c'est le plus important avant tout dans le travail.
2: C'est le, le rôle de, la, de discuter de la qualité du travail dans, dans, dans mon emploi, et qui a été évacué notamment par le contrôle de gestion, les objectifs de résultats et tout ça. Mais en effet, c'est une perte. Ça génère une perte de sens énorme. Il y a les réformes Schroeder aussi, hein, euh, qui ont été faites en Allemagne, qui ont déconstruit là-bas le droit du travail. Et euh, Arts 3, Arts 4, je euh, crois. Et euh, donc, euh, qui sont dans la lignée, en effet, euh, de tout ça. Et euh, j'ai même vu il y a quelques mois que M. Hollande était allé voir euh, euh, monsieur Schroeder, enfin, le, le, le fondateur de. Comment Vous... Voilà. Et puis plus sûrement pour lui demander des conseils <rire> de ce qu'ils ont réussi en Allemagne. c'est extraordinaire. Quand on voit le niveau de pauvreté qu'il y a maintenant, la précarisation... Euh, C'est assez ahurissant. Euh, mes, mes confrères de l'AFPA ont été mutés d'office à, à, à Pôle emploi. Euh, ça se fait pas, mais ils ont créé une loi spéciale pour eux. Euh, pas rien que mes confrères psychologues du travail, mais aussi les, les, les agents techniques d'orientation. Et en fait, euh, je, donc je, je regarde un petit peu ce qui se passe à Pôle emploi, et notamment euh, il y a un an ou deux... Ou peut-être plus, je ne sais plus, il y a une conseillère de, de, allemande qui est venue pour euh, témoigner euh, de, de ce qu'avait euh, généré euh, comme inégalité, comme souffrance, euh, notamment au niveau du personnel de, de, de l'emploi, pour, pré pour prévenir ceux de Pôle emploi de ce qui allait leur arriver. Quoi, voilà. Il se trouve que
1: j'habite à Francfort ouais. et euh, je peux témoigner d'un truc, c'est que la mendicité est apparue dans les rues, très précisément entre 2011 et 2012. Avant, c'était quasi inexistant, après, c'est partout. C'est vraiment, euh, quand on a habité dans cette ville pendant plus d'une dizaine d'années, un changement étonnant. Et c'est pas du tout une invention. Il y a l'Allemagne, qu'on vous donne un exemple, qui souffre exactement des mêmes maladies que celles dont on discute depuis ce matin. Oui, on m'entend Oui,
11: merci. Euh, je voudrais euh, simplement apporter, apporter dans, la, dans la discussion une notion qui euh, est peut-être sous-entendue, en tout cas pas vraiment exprimée, qui me paraît importante. Ça peut paraître de la poésie, je considère que non. C'est la notion du temps. Parce que entre le, la mondialisation, le système capitaliste, avec cette vitesse effrénée, cette accélération, sans arrêt, sans arrêt, qui va de plus en plus vite, on n'a pas le temps de comprendre une chose, on est déjà sur autre chose. Et le projet, par exemple, du Conseil National de la Résistance, qui mise sur, je reviens au thème de départ, les conditions de travail, les acquis sociaux. Les acquis sociaux, c'est la résultante de la coutume de la condition de travail, on le constate dans le temps. Le temps. Et on établit quelque chose. Si nous, on veut un modèle social à la française, entre guillemets, avec ce social-là, c'est parce qu'on pense au-delà de notre condition immédiate maintenant, nous-mêmes, ma famille, mes enfants. Je ne sais pas avec qui va se marier mes arrière-petits-enfants. Je rentre déjà dans le social. Je rentre déjà dans la notion d'une collectivité, d'un destin commun. Donc, je réintroduis la notion de temps, parce que la notion de vision à long terme est extrêmement importante. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'est le clivage entre cette course effrénée du capitalisme mondialisé maintenant et une vision politique d'un autre ordre. Je voudrais juste donner un exemple. J'ai suivi de près, j'étais infirmier psy, j'étais au conseil d'administration, je me suis battu beaucoup dans cette profession. On a vu le passage à la nosologie noso euh, américaine, c'est-à-dire que toute la psychiatrie française, qui était une grande élaboration de la considération de la condition humaine au travail et dans la société en France a été complètement démantelée, abandonnée, piétinée pour instaurer un système américain qui ne consiste qu'à repérer des symptômes. À chaque symptôme doit obligatoirement, obligatoirement correspondre un traitement, une durée de traitement, et quand on a éliminé le symptôme le problème est résolu. On voit l'ineptie totale de ce truc là. Je m'arrête.
5: Oui, oui, si je puis me permettre d'apporter une petite réponse en clin d'œil, si vous vous mettez à traiter, non pas les symptômes, les symptômes, mais à traiter les causes, vous vendez votre traitement une fois et puis bah, après, sa rentabilité, elle est quasi nulle. En ne soignant jamais les causes, on s'assure effectivement un succès commercial quasi éternel. Avec maintenant deuxième notion, moi qui m'est très cher parce que j'ai commencé ma carrière dans la finance en tant que vilain trader. Moi, moi aussi, hein. Allez.
2: Mais attendez, à, à, à
5: l'époque, je souffrais parce que euh, ma, ma rapidité était liée euh, à, on va dire, mon, mon, mon contrôle et à ma coordination musculaire. Il fallait encore rendre, euh, rentrer les ordres par soi-même. Il n'y avait pas d'algorithme hein, de 87 à 94-95. Ah, C'est pas vrai,
1: j'ai fait les premiers. <rire>
5: Et euh, aujourd'hui donc on est dans le millionième de seconde pour l'exécution euh, des ordres euh, en ultra haute fréquence. Ultra haute fréquence, le, le terme me plaît beaucoup, il est moderne, j'aime beaucoup. Euh, et on a face à ça des entreprises dont, dont, dont la valorisation dépend donc d'opérations au millionième de seconde, mais qui, comme vous dites, euh, si elles veulent assurer leur pérennité, doivent se projeter dans les 25-30 prochaines années. Alors je crois que certaines entreprises ont encore une vision aujourd'hui, mais elles dépassent rarement les 3 ou 4 ans. D'ailleurs, je trouve que les LTRO de la BCE sont très bien conçus, ils sont pour cinq ans et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se projette vraiment au delà de cinq ans. Maintenant, il y a quand même des gouvernements dans ce monde qui vont beaucoup plus loin, dans le temps, c'est probablement le gouvernement chinois, par exemple, où déjà le premier secrétaire a déjà dix ans pour mener à bien des transitions. Donc, euh, on est effectivement euh, sur des échelles de temps différentes dans, dans la gouvernance entre l'Occident et l'Orient. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, le temps que l'on gagne, pourquoi faire pour travailler moins 35 heures, 34 heures, 33 heures, 32 heures, comme dans la sidérurgie allemande, avant même qu'on qu pense aux 35 heures en France. Hein, IG Metall avait déjà négocié ça. Euh, ce temps libéré, qu'est-ce que ça permet euh, de faire Est-ce que ça permet. De, de, de mieux accompagner les enfants dans leurs études Quand on voit le taux d'échec scolaire, on pourrait se dire, mais mais euh, est-ce que de 39 à 35, voire moins, est-ce que ce temps ne pourrait pas être employé effectivement à soutenir euh, les enfants Il y a beaucoup de questions quand même à se poser. Travailler moins, oui, mais pour en faire quoi Ça, c'est la question aussi.
6: Bonjour, j'aimerais répondre à ce que tu as dit. Qu'est-ce que le PR J'attends le PR. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme proposition concrète déjà, 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 pourquoi on est précarisé tout ça Pourquoi on est précarisé tout ça, les salaires tout ça Parce qu'on a enlevé les barrières protectrices. Déjà, faut, faut revenir au protectionnisme. Parce qu'on ne peut pas rivaliser avec des, avec des Chinois, trois bols de riz, on ne peut pas rivaliser avec des gens comme ça. Donc, si, si, euh, si une usine, euh, je sais pas, on va dire Carrefour ou n'importe quel industriel, s'amuse à faire ça, et ben on, on leur dit bon, écoutez, vous faites de la discrimination euh, salariale et on, 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 on met une taxe en plus par rapport à. Voilà, euh, même supérieure à ce que ça devrait être. Comme ça, ça, ça inciterait l'industriel à produire en France. Il y a ça. Et puis, un contrôle des capitaux. C'est-à-dire... Euh, euh, quand, quand ils font des bénéfices, la plupart du, la plupart du temps, ils font, font en sorte que les bénéfices euh, aillent dans les paradis fiscaux. Et euh, déjà, il suffirait de taxer euh, les sociétés de, du CAC 40, tout ça, euh, à, moitié, à moitié, quoi, déjà, rien que la moitié. Ça rapporterait des dizaines de milliards de... Ça, ça comblerait... les, Il y a ça. Et puis... Euh, il y, y a aussi, il faudra investir, il euh, faudra supprimer les, les, euh, ce qu'ils donnent, les exonérations fiscales, là, quand qu ils font la Ce c'est pas ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut investir, faut investir dans, dans, dans là où on n'est pas bon, c'est-à-dire euh, les, 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 les téléphones portables, dans n'importe quelle technologie, dans de, tous les domaines où on n'est pas bon, pour, de, pour devenir bon justement, faire, faire comme, comme ils ont fait les japonais. Comment ils sont développés Les Japonais ils ont fait le protectionnisme. Ils ont créé un ministère, le, le, le NITI, là, le, je sais pas ça là. MITI, le MITI. Ouais, MITI. Bah, et bah, et ben, bah, bah, c'est ça qui. Ils ont investi massivement dans l'électronique, dans l'automobile et euh, euh, la recherche tout ça. Et après, après quand ils avaient des euh, quand ils avaient des euh, euh, la technologie tout ça, ils ont fait en mise en concurrence ces entreprises japonaises. Ouais, ouais. Et, et voilà, ils ont créé des grands des grands groupes tout ça et voilà. Il faut, faut, refaire, faut refaire comme... Euh, faut, 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 faut pas... Faut, parce que... Euh, euh, au 19e siècle, au 20e siècle, je veux dire, il, y a, il y a deux pays. Il y a un pays qui s'est développé, c'est le Japon. Il y a un pays qui était développé, qui est devenu euh, tiers-monde, c'est l'Argentine. Parce que l'Argentine, ils, ils ont fait... Ça a été le bon élève de libéralisme. Quand on fait le libéralisme à fond, on devient un pays du tiers-monde. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, l'histoire des 30 Glorieuses par exemple, c'est parce que De Gaulle, il a voulu, euh, il a, il, il, il a voulu développer le pays euh, Il a, comment ça s'appelle, les centrales nucléaires euh, il a voulu avoir la bombe atomique, il a voulu euh, je sais pas, moi, il, a, il a fait plein de trucs il, avait, il a fait les autoroutes, tout ça ça, ça, ça a développé l'économie ça mmh, mmh. Voilà.
4: Alors, non, comment... mais je voulais
6: répondre à qu ce qu'il disait parce qu'il qu a, il a dit un truc, ouais, genre, on n'a pas de solution mais si, il suffit de refaire si, comme, bien sûr, faut comme voir euh, le programme comme le... de
2: l'UPR, de, de ouais, comme euh, ce qui le, explique le, très bien. Le Conseil euh, national la de la
6: résistance, c'est quoi C'est euh, la sécurité sociale, c'est les, les retraites, c'est mm -hmm. tous les trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent les libéraux Ils veulent supprimer ça. Mm -hmm. ils veulent, et pourquoi ils veulent supprimer tous ces trucs Parce que eux ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Gagner beaucoup plus d'argent au détriment de, de 95% de la population qui va, qui va se paupériser, mm -hmm. qui va devenir des des SDF, des... Voilà, des
2: C'est une urgence des, des, politique, des, ouais. en effet. Alors, euh, si vous, euh, vous le vous
6: voulez... Non, mais j'ai répondu. Je voulais répondre à monsieur. Disait disais, genre, genre euh, qu'est-ce que vous avez à proposer, tout ça faut faire, faut faire... Voilà. Il y a un grand économiste. Je ne sais plus comment il s'appelle. OK. Je, ça ne vous intéresse pas, ce que je dis ouais.
4: Alors, si vous le voulez bien, je voudrais vous proposer ma... Pour, pour réagir, vous proposer ma propre conclusion en deux minutes, sur trois points et très brièvement, de manière à ce qu'on puisse finir ensemble, probablement. Là, donc, sur, Je voulais réagir sur les mythes des élites. Je suis d'accord qu'il y a effectivement dans les élites politico-économiques l'idée que, et on voudrait nous l'insuffler, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas convaincre ces élites, parce que si elles expliquent ça, c'est tout simplement parce qu'elles y ont intérêt. Elles tentent de convaincre le peuple qu'il n'y a pas d'autre chemin emprunté. Et donc en réalité, nous, notre travail, c'est moins de convaincre ces élites-là, c'est pas ce que vous proposiez au demeurant, que de nous-mêmes faire la lumière sur le fait qu'il y a d'autres alternatives possibles pour infléchir.
2: Et reprendre notre...
4: la, deuxième, la deuxième chose, puisque je résume vraiment ma, ma, le, mon, inter, mon intervention, je ne prends pas la poésie comme une insulte, une... Sur le code du travail et d'abord sur le sens du travail, je pense en effet qu'il faut renouer avec le sens du travail comme outil d'émancipation, c'est une vaste question qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici mais qui est tout à fait légitime, sur le code du travail, n'est pas intouchable, mais si on y touche tant qu'à faire que ça soit dans l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire de ceux qui travaillent et non pas pour l'alléger au sens où le voudrait Bruxelles en disant avec ces réformes structurelles on va enfin pouvoir gagner dans la mondialisation. C'est le contraire, c'est plus de garanties qui nous fera gagner collectivement. La troisième chose sur Bruxelles, oui vous avez raison, dans quelques jours et dans quelques semaines, Bruxelles va décider sur les budgets nationaux et met la France une nouvelle fois sous pression, même si idéologiquement ils sont sur la même longueur d'onde, ils ont même mis Moscovici, pour être le mieux placé pour faire cette pression. Mais maintenant, il n'y a absolument aucune fatalité, et c'est au contraire l'occasion de montrer les, leur jeu, leur stratégie, en, en quelque sorte, et de dire qu'il n'y a pas de raison que les élus de la nation soient de, euh, cèdent la priorité, alors que c'est même les règles européennes aujourd'hui, par rapport à des instances qui voudraient faire rentrer, et qui arrivent pour l'instant à faire rentrer tout le monde dans le même moule. Enfin, dernier point pour aller vraiment pour résumer sur la question évidemment essentielle des solutions. Alors évidemment j'ai un petit bras avec le mot solution il n'y a pas une solution toute faite au sens d'un problème technique. Il y a en revanche des orientations que nous pouvons collectivement promouvoir. Je pose donc les questions plutôt en termes de construction collective et cette construction commence par la déconstruction de l'Union Européenne. Cette construction commence par la lutte contre notre pire ennemi, comme disait quelqu'un. Alors c'est la finance, certes, mais pour ce qui nous concerne, c'est d'abord la résignation, le sentiment, là, hélas, largement répandu, et qu'il répandent nos adversaires. Comme quoi, certes, ça ne va pas bien, mais il n'y a pas d'autre moyen. On doit, quoi qu'on fasse, ça ira dans ce sens-là. Non, il faut, et c'est notre contribution, et probablement votre contribution en tant qu'UPR, à montrer qu'il y a d'autres chemins possibles en étant lucide sur la réalité des enjeux, des forces, des rapports de force et des intérêts des uns et des autres qui ne sont pas forcément conciliables. Et j'ajoute un dernier point pour conclure sur ce point. D'où le rôle essentiel de l'information, de faire la lumière sur la réalité à partir de l'actualité. Vous avez compris qu'en un mot je conclue par un point qui m'est cher. Si on dit « information », ça veut dire qu'on a parlé de la grande presse, nous sommes bien d'accord sur son rôle nocif dans l'endormissement et dans la tromperie du peuple, mais nous avons notre journal mensuel Bastille-République-Nation qui, dans une orientation éditoriale fort proche de celle de l'UPR, tente, mois après mois, de donner des informations, des analyses des commentaires, des éclairages sur cette actualité européenne et donner ainsi des armes à tous ceux qu'on côtoie, vis-à-vis -vis de tous ceux qu'on côtoie, pour faire la lumière, pour donner des arguments et pour enfin être efficace afin de non pas trouver une solution mais de construire ensemble l'avenir de demain. Je vous remercie.
1: Bon, on est en euh, dehors des clous questions question temps, parce qu'on a commencé en retard, mais on n'a pas le droit de, de finir en retard. Euh, donc, euh, on, va conclu, on va conclure sur la conclusion que nous a donnée euh, Pierre, qui, c'est une chance, est assez en conformité avec la ligne de pensée de, de l'UPR. Et, et par conséquent, euh, je lève la séance.